0: Abend, herzlich willkommen zur Unvernunft Live Nummer 20. Oh, fast ein kleines Jubiläum. Ja, ich erkläre kurz, wie das hier funktioniert, nämlich im Prinzip so wie immer. Äh, zwei Gäste habe ich. Ich habe ja auch ein lustiges Rauschen mit in der Leitung, das eliminiere ich mal schnell. So, äh, zwei Gäste habe ich hier vorbereitet. Ein Gast ist auch schon in der Leitung, dazu kommen wir gleich. Äh, ja, wir sprechen über dies und das, natürlich geht es um BDSM und ähm, danach mache ich die Leitung auf, bekomme vielleicht den einen oder anderen Anrufer, wäre ja schön und zwischendurch streue ich alle möglichen Dinge ein, wie Geschenke, es gibt auch wieder was zu gewinnen für Menschen, die anrufen und, ah, Unterstützer und Musik und überhaupt alles, aber wir haben ein bisschen Zeit und ähm, ich denk, denke einfach, wir fangen mal an, so, äh, und zwar mit Mina, hallo.
1: Hallo
2: Sebastian.
0: So, herzlich willkommen, ich stelle dich kurz vor, du bist um die 30, Mitte 30 aus Bayern ja, und bist ja. zu großen Teilen super. Jo, ja, 80 Prozent. 80 Prozent, wieso 80 Prozent? Kann man das irgendwo rauskriegen?
2: Also es gibt keine offizielle Studie dazu, die wir betrieben haben, aber es ist eher so ein Gefühl, wobei das auch immer wieder mal ein bisschen schwankt. Manchmal sind das 70, manchmal 90, also das darf sich so entwickeln.
0: Okay. So, gut, dann überlegen wir mal. Also ich habe hier so ein paar Themen mit dir. Ähm, den ersten drei, ja, äh, und ach, alles Mögliche. Aber wir fangen natürlich vorne an, ne? ist ja klar. Mhm. Okay, wie kommst du denn zu BDSM? Ähm,
2: gefühlt äh, schon immer. Ne? Also es gab ja irgendwann mal bei dir im Podcast die Frage, wann ist das erste Mal so passiert? Das war, glaube ich, mit 14. Und im Kopf hat es schon angefangen, so mit 8, 9, ne? so spannend, im Kindergarten irgendwo eingesperrt zu sein oder auch in der Schule und waren schon immer irgendwie Themen, die mich fasziniert haben.
0: Okay. Genau. Hm. Ja, jetzt kriege ich die Info, man würde nur das Intro hören. Ich überlege mal, was der Chat dazu sagt. Ist das denn inzwischen besser? Mal gucken. Ich werde angeschrieben. Es könnte ja sein, dass hier irgendwas Technisches komisch ist. Ich glaube, uns hört gar keiner. Hm? Hm. Ich frage mal den Chat. Hört uns hier jemand? Interessant, interessant. Das wäre jetzt das erste Mal, dass wir sowas haben. Tum, 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 tum. Ich gucke nochmal meine Technik an. Also hier sieht alles super aus. Und die sagen auch im Chat alle, ja, das passt. Gut, dann liegt das Problem im Podcast. -Suppie. Das startet jetzt den Stream einfach nochmal neu. Und dann hoffe ich, dass das funktionieren wird. Sehr merkwürdig. Naja, gut. Okay, siehst du. Manchmal... Äh, Spinnt die Technik hier im Haus auch noch rum und dann denke ich immer, es kann doch nicht wahr sein, warum ist das so schwer, aber offenbar ist so, sowas wirklich schwierig. So, mit 8, 9 angefangen, also quasi, nein, nicht angefangen, aber schon irgendwie immer so ein bisschen in die Richtung orientiert. Ich habe dich ja eben so fürchterlich unterbrochen, das werde ich natürlich schneiden.
2: Toll. Es
0: mhm. ähm, tut mir leid.
2: <lacht> nicht schlimm.
0: Gut, aber das genau, heißt, also ja.
2: Ich, ich hol mal nochmal, ne? Also acht, neun, die ersten Gedanken darüber und so mit 14 so mal den ersten Dom irgendwie, so das erste Mal Popo verhauen und ähm, ja ganz wilde Sachen draußen getrieben und festgestellt, dass Schmerzen bei Kälte schlimmer sind als bei Wärme. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Wie ist das so, wenn man das erste Mal den Popo verhauen kriegt?
2: So ein bisschen, ähm, glaube ich, so ein langersehnter Traum oder so nach Hause kommen, würde ich das beschreiben.
0: Hm. Ja, das sagen viele, ne? das ist so, ne? plötzlich ist alles anders danach. Ne?
2: Ja, also tatsächlich war das ganz spannend, weil ich mit jemandem liiert war und dessen Freund ähm, quasi äh, Ambitionen dazu hatte. Und mein damaliger Partner wusste das schon und ähm, hat, mich, hat ihn immer angerufen, so nach dem Motto, sie wird wieder zickig, komm mal vorbei. Das äh, war ganz spannend und ähm, ja, also quasi schon in einer offenen Beziehung unterwegs gewesen, als erstes.
0: Okay. Hm. Ja, also im Prinzip einen sanften Einstieg hast du gehabt, nicht erst zehn Jahre da gewartet und hm. äh, drum rumgekreist, sondern das passt so ein bisschen. Okay. Ich habe hier stehen, BDSM im Alltagleben als Stichwort.
2: Also ich bin jetzt seit gut drei Jahren äh, lebe ich mit meinem Dom zusammen. Und das war erstmal so eine Beziehung ähm, rein über SM und irgendwann haben wir uns halt blöderweise ineinander verliebt oder Gott sei Dank. Ähm, und seitdem leben wir halt zusammen und das bringt irgendwann Probleme mit sich, dass BDSM halt im Alltag manchmal untergeht und man ganz viel dafür tun darf, dass das nicht der Fall ist. Und da haben wir drüber gesprochen und deswegen der Stichpunkt BDSM und Alltag. Mhm.
0: Ja, genau, wie ist das denn? Also... Klar, wenn die Menschen zusammenkommen, gerade über BDSM, dann sind die, ich sag mal, spielsüchtig. Dann wird jede Gelegenheit genutzt und so Körper wird irgendwie ständig misshandelt und keine Ahnung was. Aber es ist schon richtig, wie kriegt man das über Jahre hin, dass man miteinander spielt? Wie macht ihr das?
2: Also aktuell ähm, haben wir Dates. Also wir verabreden uns Sonntagabend, das ist immer für uns so ein, so ein guter Moment, wo wir beide wissen, okay, Sonntagabend 20.15 Uhr, Stadtstatort, der Tatort im Wohnzimmer und <lacht> ähm und dann ähm, ja, gibt es meistens irgendwie vorher schon eine kurze Anweisung, was es anzuziehen oder was es vorzubereiten. Und jeder hat so ein bisschen Zeit, sich einzustimmen. Und das ist bestimmt so, dass man nicht immer Lust hat auf den Sonntag, aber manchmal kommt der Appetit halt beim Essen. Und das, glaube ich, braucht auch so ein bisschen Disziplin in der Beziehung.
0: Ja, okay. Wenn äh, ihr jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt jeden Sonntag ein Date, das sind 52 mhm. Mal pro Woche kommt ja auch mal was pro Jahr. dazwischen. Äh, pro, hm? ja, pro Jahr natürlich. Äh, da kommt ja auch mal was dazwischen. Da ist irgendwie, die Familie hat sich angekündigt, Besuch und keine Ahnung was. Er fällt das dann einfach ersatzlos aus.
2: Das ist, glaube ich, entscheiden wir immer spontan, je nachdem, wie die Wochen auch sind. Ne? Sind die super voll mit Arbeit, weil wir beide viel arbeiten und auch viel zu Hause arbeiten, ähm, nicht nur in Zeiten von dem bösen C-Wort, ähm, dann kann das passieren, dass das ersatzlos ausfällt, wie diesen Sonntag, wenn du mit Migräne im Bett legst, dann ist halt nichts mit Spielen, ne? also könnte man, aber macht nicht so viel Sinn. Ähm, und manchmal finden wir einen Weg, dass das unter der Woche oder dass wir es auf Samstag verschieben. Aber die Familie kommt nicht dazwischen, weil wir sie nicht dazwischen kommen lassen. Ah. Also das ist halt auch eine Frage von, ne, es sagt halt auch dann keiner zu, sondern beide sagen synchron, äh, nee, Sonntagabend sind wir schon verbucht. Hm.
0: Okay, und die anderen sechs Tage in der Woche seid ihr da völlig BDSM frei?
2: Nee, es gibt so ein paar Regelchen, die sich ein Eingefügt haben, die sich auch immer wieder ändern. Das ist ganz spannend, ähm, weil wir da viel rumprobiert haben ähm, und vielleicht wie viele andere auch erstmal zu dem Punkt gekommen sind, sich mit Regeln völlig zu überfordern, also sowohl er sich als auch ich mich. Ähm, und dann haben sich so ein paar rauskristallisiert, ähm, die geblieben sind und andere verändern sich halt nach wie vor.
0: Okay, was für Regeln sind das? Magst du da uns einen Einblick geben?
2: Also ich glaube, was immer geblieben ist und was von Anfang an da war, ist so sexuelle Kontrolle, also kein Kommen ohne Fragen, ne? mhm. ähm, sowohl alleine als auch in der Session. Ähm, was geblieben ist, so ist so der Versuch zu Hause ohne Unterwäsche zu sein, das geht manchmal ganz gut, manchmal nicht. Das variiert und hat auch ein bisschen was mit Job zu tun, weil wenn ich halt im Homeoffice vom Rechner sitze, in der Webex oder in, in den Online-Trainings, dann ist um eine BH blöd. Also da das nehmen wir raus, also beruflich und SM mischt sich nie. Aber dann versuchen wir halt in der Freizeit unterwäschefrei unterwegs zu sein. Und aktuell gibt es noch so zwei Spielereien. naja Wir haben irgendwann beschlossen, Dinge zu unterstützen, wo er denkt, die tun mir gut. Das ist einmal Klavierspielen. Also ich spiele seit weiß nicht 20 Jahren Klavier. Und äh, wenn man das nicht regelmäßig tut, ist das nicht so schön zum Anhören. Ähm, um seine Ohren zu schonen, darf ich also dann zweimal die Woche üben. Und ähm, es gibt so ein Morgenritual bei mir. Es besteht irgendwie aus Yoga und Meditieren und Lesen. Und ähm, es gibt ein kleines Buch, wo ich eintrage, ob ich das morgens eben tue oder nicht. Und Sonntag ist sozusagen Abrechnungstag.
0: Abrechnungstag. <lacht> okay, mhm. das heißt, er hat dann Notizen und dann geht's los.
2: Genau, also er schnappt sich halt das Buch vorher und er ist ein leidenschaftlicher Badewannengänger und ähm, liegt dann in der Badewanne, liest das Buch, guckt halt, okay, was, was hat geklappt, was nicht und macht sich dann ähm, böse Gedanken zu den Dingen, die geklappt oder eben nicht geklappt haben.
0: Ja, okay. Also ihr habt im Prinzip so ein, so ein so ein rund um die Uhr DS, aber ähm, ihr nehmt euch dann auch die Zeit, ich sag mal, für so ein so eine Art ja, Wochenfinale, ne? Wo einfach dann auch alles mhm. nochmal resettet wird, und auf null gesetzt wird und dann geht's wieder von vorne los.
2: Genau. Wobei es auch also es gibt diese kleinen Momente im Alltag, eine Freundin hat mal gesagt, wenn man BDSM lebt, dann kann die dreckige der dreckige ähm, Kaffeefleck am Fußboden zum erotischen Erlebnis werden. Das fand ich einen, einen sehr schönen Vergleich und das passiert natürlich auch einfach zwischendrin. So, ne? also, ähm, Und deswegen ist es auch aus meiner, also zumindest für mein Verständnis, 24-7, weil es halt immer irgendwie da
0: ist. Ne? Ja, okay. Ähm, jetzt habt ihr etwas gehabt, worum ich euch... Äh erst beneidet habe, dann hast du es mir erklärt und dann habe ich gedacht, mh, hast du irgendwie recht. Ihr hattet mal einen Spielkeller. Ja. Was ist damit passiert?
2: Äh, das ist jetzt Lager ähm, und ein, ein, eine Töpferwerkstatt geworden. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, haben wir uns wahnsinnig drauf gefreut, das einzurichten und es war auch perfekt eingerichtet, ne? also so mit schwarzer Tapete und Muster und Gedönse und an der Wand hängen und Ketten und uhu. Ähm, und wir haben halt festgestellt, benutzen das total oft, also so ungefähr zweimal im Jahr und ähm, haben dann äh, den Spielkeller wieder aufgegeben. Also wir äh, allein der Weg darunter durch den Waschkeller am Waschkeller vorbei mit dem Blick auf, vorher Wäsche müsste ich auch noch abhängen, <lacht> ähm, hat uns irgendwie wieder rausgehauen. Ja? Und ähm, deswegen haben wir, sind wir umgeschwenkt und spielen eigentlich im ganzen Haus. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil im Alltag, das zu leben, weil du musst nicht irgendwo hingehen, um das tun zu können. Ne? So. Und das war immer so die Frage, naja, ne, spielen wir jetzt wirklich? Lohnt es sich, es runterzugehen? Ist eigentlich im Keller eingeheizt? Ähm, ne? so.
0: Ach so natürlich. Und das das Arschkalt da unten dann auch mhm. noch? Da willst du auch nicht? Genau. Ja, kann, genau. kann ich verstehen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen problematisch. Ja, das ist ja wirklich der Traum von vielen. Das Spielzimmer oder mhm. der Spielkeller ähm. Würde mich auch generell mal bei anderen interessieren, wie oft nutzen sie das tatsächlich. Ne?
2: Und uns hat es mehr eingeschränkt als, als beglückt. Also es war mehr Druck im Spielkeller dann auch wirklich mega zu spielen, ähm, anstatt das irgendwie anschließen zu lassen. Ja. ja,
0: also die Frage ist ja, seitdem der Spielkeller weg ist, habt ihr öfter da drin gespielt als vorher in der Töpferwerkstatt? <lacht>
2: Nee, nicht wirklich, weil der Töpferwerk. Also ne, man denkt jetzt so an Ghost Nachricht von Sam. Oh, nee. Also in, in der Werkstatt bin ich nicht bespielbar. In der Werkstatt muss ich erstmal aufpassen, dass ich mir nichts abhacke oder abdrehe oder sonst irgendwie. Die Werkstatt ist Tabu. Das M-Tabu.
0: Okay, ja, hätte ja sein können. Also manchmal ist ja dann auch, wenn das, das, die, die, ja, das Mobiliar weg ist, ne, dann wird der Raum hm. plötzlich wieder interessant, ne?
2: Ja, nee, also der ist so voll mit Werksachen. Ich glaube, er träumt, wir haben gerade Gipsabdrücke gemacht und er träumt immer noch von Gipsabdrücken meiner Brüste. Ähm, aber noch hat er mich nicht so weit, dass wir das auch tun.
1: Deswegen <lacht>
2: <lacht> Nein, nicht im Spielkeller.
0: Okay. Um, jetzt hast du ja gesagt, äh, äh, ja, ganz viel Sub. Wie äußert mhm. sich denn der Rest?
2: Ähm, der Rest hat sich ähm, kurz vor ihm geäußert in einer tatsächlichen Spielbeziehung mit jemand aus Nürnberg. Das war ganz spannend, der ähm, im Alltag eher Dom war und eine Sub hatte. Und die beiden wussten, ähm, dass er die Neigung halt ausleben mag. Und dann haben wir uns mal verabredet ähm, bei mir zu Hause und haben halt so alle vier Wochen hatten wir einfach so einen, so einen Abend miteinander. Und das hat sie aber aufgrund der Entfernung, ich bin ja umgezogen dann ähm, Richtung, Richtung tieferes Bayern, und ähm, dann hat sich das so ein bisschen zerschlagen. So, das sind so die anderen 20 Prozent. Und gerade so ein bisschen immer wieder auf der Suche nach jemand, der diese 20 Prozent füllen mag, aber ähm, noch nichts gefunden, was gut passt.
0: Ja, okay genau
2: Aber ja. ich glaube, äh, nichts gefunden, was gut passt, liegt aber auch ein bisschen daran, dass meine Bemühungen, jemanden zu finden bei 20
0: Prozent nicht so ausgeprägt sind. Ne? Ich wollte gerade sagen, sucht ihr denn <lacht> überhaupt? Ne? Das ist ja immer nochmal die andere Frage. Mhm. Ja. Mhm. Was ich ja schön finde, ist tatsächlich also so, ein, so ein, dieses dieses Latente im Alltag. Ich habe das heute Mittag auch bei Twitter schon wieder gesehen. Da hieß ah, oh, könnt ihr mal wieder über DS reden? Das kommt so selten vor. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist bei mehr wie es immer mit drin, ohne dass sie es wirklich so nennen, weil man sich unter DS immer ein, ein Riesenkonstrukt und Alltag und 24-7 vorstellt. Mhm. Aber ich glaube, diese diese Kleinigkeiten am Tag, die die geben der Sache auch ganz, ganz viel. Ne? Ja,
2: wir hatten das vorher vorhin noch gegessen und ähm, er hat gekocht, weil ich lange gearbeitet habe. Und dann ging es so darum, äh, Nachspeise holen. Ne? Und ähm, dann war so in mir der die Idee ich gehe halt ne obwohl für uns beide. also Und, und dann habe ich in mir so dieses Gefühl von, von Hingabe oder von was für ihn tun, obwohl wir gar nicht im Kontext sind. Ne? Und das ähm, kriegt er auch gar nicht mit. Das läuft einfach nur in mir ab. Also das sind so Kleinigkeiten. Aber die sind halt da, wenn Raum dafür ist.
0: Ja. Okay, und wenn jetzt kein Raum in dir dafür ist und er will aber? <lacht>
2: Das gibt es ganz, ganz selten, weil ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mich so gut lesen kann wie er. Ähm, also es ist nicht ganz selten möglich, dass er da einen Moment findet, wo es bei mir nicht passt. Und ähm, da ich sehr kommunikativ bin, was mein Job mit sich bringt, ähm, glaube ich, weiß man ganz gut, wo ich gerade stecke. Ja. und also so Kleinigkeiten gehen dann schon und das macht dann auch Sinn, mich mal aus meinem Alltag zu holen, ähm, aber wenn ich in, in wirklich krassen Projekten stecke und ich weiß, ich habe morgen irgendwie ein großes Meeting und da geht es heiß her dann habe ich da keinen Kopf für und ähm, dann kriegt er das eigentlich sehr schnell mit und fordert das auch gar nicht
0: Okay Ja, ja dieses, dieses Aufeinander so ein bisschen eingrooven, ne? ich glaube daran scheitert es bei vielen, dass es immer weniger wird und dann müsste man ja wieder dann muss es ein Highlight sein und das mhm. muss ich auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen sagen, dass manchmal dieses dieses zwischendurch einfach mal was eine Kleinigkeit gemacht haben, das können auch nur zehn Minuten gewesen sein. Ich finde, das gibt einem wieder so einen richtigen Drive, das, das tut einem einfach gut.
2: Ja, es, es bringt halt einen, oder ich glaube, es bringt beide wieder auf eine gemeinsame Basis. Es ist wie so kurz connecten, ja, und es ist noch da und es ist alles gut. Und man muss gar nicht so tief gehen. Ja. Es muss gar nicht immer so die Mega-Session sein. Mhm. Ganz Genau. Mhm.
0: Um, was ich schön fand, dass du mir erzählt und ich musste auch erstmal kurz drüber nachdenken, um, ihr habt ein Safe-Word und zwar der Top hat ein Safe-Word.
2: Ja, zwei. Also ein, ein Wort zum Steuern haben wir ja festgestellt irgendwie in unserem Gespräch und ein, ein tatsächliches Safe-Word. Um und äh, wir nutzen beide tatsächlich. Also, ich war am Anfang, ich tue mich sehr schwer als Sub mit SafeWörtern ähm, und musste auch erstmal lernen, dass er sich darauf verlässt, dass ich es nutze und das dann auch zu tun. Und andersrum eben genauso, dass wir dann nicht mehr, oh Gott, oh Gott, jetzt hat irgendjemand gesagt, das geht nicht mehr, ne, sondern dass wir wirklich auch ähm, das, das nutzen. Und es gibt einmal so ein self der muss irgendwann wirklich für eins entschieden, mir ist kalt, ja. Also weil es einfach schön auffängt. Also wenn ich sage, mir ist kalt, dann weiß ja, okay, wir sind so weit an der Grenze, dass es echt kritisch ist. Und andersrum genauso. Und dann kann man das halt schön auffangen, ohne die Session abzubrechen. Ich finde immer so. Ja, so Wörter wie Blumentopf hauen dich halt raus. Ne? Und bei mir ist kalt, kannst du halt sagen, hey komm, wir machen dich wieder warm ja? mehr. Ähm, oder wir sorgen mal dafür, dass die heiß wird. Ähm, und das Zweite ist tatsächlich, wenn ich etwas arg aufmüpfig bin, was irgendwie so mein Wesen mit sich bringt, das kann ich ziemlich gut und das mag er auch. <lacht> aber es gibt Phasen, und da haben wir letztens lange drüber gesprochen ähm, und das wusste ich gar nicht und deswegen glaube ich, ist äh, über Dinge immer wieder zu reden ganz sinnvoll, ähm, dass er gesagt hat, er, er mag eigentlich mehr mich im, im DS und mehr in der Unterwürfigkeit. Und ich habe immer gedacht, er mag das so sehr, wenn ich so aufmüpfig bin. Und ähm, haben quasi ein halbes Jahr so aneinander vorbeigespielt, ein bisschen zumindest. Und ähm, es gibt so zwei Wörter, wenn er sagt Stille oder Ruhe, ähm, dann ist das für mich das Signal, okay, es reicht jetzt mit aufmüpfig sein. Wir gehen eine Stufe tiefer und ähm, dann kann ich mich da auch reinfallen lassen.
0: Okay, das funktioniert. Fällst dann, du kannst dann auch umschalten, ne?
2: Ja, es ist, ähm, es ist, ich glaube, es ist gar nicht das Wort, es ist die Art und Weise, wie er es sagt.
0: Hm.
2: Das ist, also das ist so unumwerflich mit so einer Tonalität, dass, dass ich erstmal Gänsehaut kriege und merke, hoppala, ja, jetzt sind wir woanders unterwegs und jetzt ist irgendwie auch Schluss mit lustig. Ne? Also oft werden unsere Sessions dann ernster und tiefer, ne? Und wir blödeln weniger rum. Ähm, aber ich mag diese Tiefe sehr, ich suche die auch sehr.
0: Ja. Um, es hat hier gerade Small Roxy was im Chat geschrieben. Ich hätte das mhm. Problem, dass mir irgendwann wirklich mal kalt ist. <lacht> Muss ich, ja? Mhm.
2: Haben wir geklärt, dass es dann mich friert. Ach,
0: ah, okay. <lacht> Alles klar, ja, das passt das doch. Äh, ich mag den Chat übrigens einmal auch begrüßen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und ähm, ihr seid auch zu Fragen eingeladen. Also jetzt habt ihr die Gelegenheit. Mhm. Ich habe dich in dem Vorgespräch fast so ein bisschen abwürgen wollen, als du damit angefangen hast mhm. und ähm, dann hast du wieder hast erzählt und erzählt und dann hat es doch hier auf mein Zettel geschafft, du sagst mich mhm. 50 Shades ist toll.
2: Ja. Total. Also ich finde es immer, immer wenn ich deinen Podcast höre und es kommt zu diesem Thema, denke ich so, ach, schade. Ähm, also inhaltlich brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, dass es das besser geht ähm, und anders geht vor allem. Ähm, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ich Menschen ähm, viel mehr zu BDSM verhelfen kann, seitdem es das Buch gibt.
0: Okay, du verhilfst Menschen zu BDSM.
2: Naja, also beruflich gesehen bin ich ja äh, Zeichenscoach, ne? also so ganz offiziell und ähm, verhelfe Menschen zu vielen Dingen und im privaten Leben verbinden sich diese beiden Sachen so ein bisschen miteinander und ähm, Leute werden neugierig durch das Buch und wenn ich dann erzähle, dass... Um, das zwar nicht ist wie in dem Buch, aber dass das eben eine Tiefe gibt und es nicht nur darum geht, dass mir jemand irgendwie das Fleisch von den Knochen schält mit, einer, mit einem Rohrstock, um, sondern was da auch bei mir passiert ja, und um, dass das ähnlich ist wie Yoga machen, also Hingabe an etwas, um, dann werden die Leute hellhörig. Und das ist, ich finde, seitdem es das Buch gibt, ist es das, ist das mehr Thema und somit auch sind die Leute offener für das Thema.
0: Ja, das war ja, glaube ich, auch das, was die ganze Community sich, bevor der Film kam, so ein bisschen erwartet hat, dass das so eine mhm. so eine Brücke ist, ne? dass es ein bisschen gesellschaftsfähiger wird. Dann gab es dann hier äh, diese ganzen äh, Toy-Pakete, wo das drauf stand. Das war leider in dem Bereich wirklich oft nicht ähm, ja, qualitativ Tief. besonders. Mhm. Naja gut, ist ja egal. Also ne, das war halt eine Marke, marketing ähm, mhm. Aber das war tatsächlich wirklich die Hoffnung und auch auf dem Stammtisch haben wir das da so gemerkt, so mh, ja, mhm. da kommt jetzt, jetzt kommt der Film, jetzt sind die Bücher da, vielleicht kommt mhm. da jetzt ein bisschen mehr und ich bin mir auch sicher, der eine oder andere ist auch deswegen darauf aufmerksam geworden, mhm. aber ich glaube, der Impact war kleiner als erwartet.
2: Ja, vielleicht ist das auch mein Blickwinkel auf die Dinge, weil ich habe immer ähm, offene Leute erlebt. Also jeder Chef oder jede Chefin, mit der ich gearbeitet habe, wusste, was ich mache. Meine Eltern sind ähm, darüber aufgeklärt und sind da ganz neugierig. Und also ich, ich erlebe die Welt nur offen dem Thema gegenüber. Ich hatte damit noch nie negative Erfahrungen. Ja, vielleicht Das liegt auch da dran.
0: Ja, das muss ich auch gestehen, dass die, die Quote der Menschen, die dem wirklich ablehnend gegenüberstehen, die ist wirklich gering. Ne? Also nicht, dass die Leute das machen wollen, äh, aber sie finden es interessant und äh, wenn man wenn man ihnen jetzt nicht gleich erzählt, ja alle zwei Tage äh, was weiß ich, mache ich die schlimmsten, bösesten Sachen, sondern wenn man so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt, dann sind die Menschen da wirklich offen, glaube ich. Ähm,
2: könnte man ja ketzerisch sagen, dass die Szene das aufrechterhält, dass, äh, die, dass es nicht gesellschaftsfähig ist. Ähm, vielleicht glauben wir das ja nur oder wollen es glauben.
0: Ja, es ist doch vielleicht auch, vielleicht kommt ja noch dazu, dass es auch spannend ist, äh, du bist da in der Szene unterwegs, du hast da so eine Community mhm. und vielleicht will nicht will man auch gar nicht, dass das alle machen. Weil dann ist es, dann fehlt ja auch so ein bisschen der Reiz dahinter, habe ich mal das Gefühl.
2: Genau. Dann ist es nicht mehr geheimnisvoll, böse und dreckig. Genau.
0: Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, äh, die Menschen müssen da so ein bisschen hinterm Berg halten damit. Ne? Was tun sie da, mhm. was machen sie da und mhm. äh, na, dann muss das alles so ein bisschen geheim bleiben. Äh, mhm. Ich habe da gestern Abend noch ein bisschen drüber nachgedacht, äh, dass ich dachte, hm, dieser ganze Bereich äh, Swinger zum Beispiel, ne, das ist so nochmal losgelöst vom BDSM, vielleicht gar nicht so anders, aber da ist so ein ja, da ich kann es nicht genau sagen von außen, ob da jetzt mehr Akzeptanz ist oder weniger tatsächlich. Äh, da habe ich immer das Gefühl, die machen das einfach, die haben dann ihren Spaß und dann läuft das, äh, ohne dass sie da äh, diesen 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 Drang dazu haben, diese Identität nach draußen zu tragen. Ich habe das Gefühl, mhm. das machen bdsm immer oder haben das Bedürfnis mehr.
2: Ja, das stimmt. Also ich will ja auch nicht wissen, auf welche Stellung meine Chefin steht. Rede <lacht> ich auch nicht drüber in der Regel, weißt du? Also kommt ja auch niemand der sagt, du und übrigens, ich mag eher ein Missionar oder so, ne? No? Also, ähm, ja. Ja,
0: das, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ne? Wenn ich sage, ich will damit offen umgehen, heißt es ja trotzdem, es gibt immer noch den falschen Moment. Also hm, ähm, ja, theoretisch ist es toll, wenn ich im Bewerbungsgespräch sagen kann, Hobbys, BDSM und dann finden die Leute das auch noch toll und gut. Hm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich da reinschreiben würde, Hobby, äh, Blasen, Ficken, irgendwas, äh, das kommt auch genauso schlecht an. Also ich glaube, das hat da nichts mit damit zu tun, sondern einfach, dass es am falschen Platz ist.
2: Genau, ganz
0: genau. So, Niki möchte was wissen. Ähm, wie ist das, wenn Besuch von Unwissenden da ist, wenn diese, diese Mechanismen äh, ja, musst du die oder gelingt es dir, die dann noch umzusetzen, diese kleinen DS-Komponenten?
2: Wenn wir es vorher verabredet haben, ja, ähm, dann gelingt es, aber es gelingt immer so, dass die Leute davon unberührt bleiben. Okay. Also ich bin kein Fan davon, Leute zu involvieren, die nicht involviert werden wollen oder es nicht wissen, dass, es, dass sie involviert werden. Ähm, und deswegen gelingt es schon und dann planen wir es aber genau so, dass es eben nicht, dass es nur zwischen uns stattfindet und keiner das mitbekommt.
0: Ja, okay. Zum Beispiel? Kein Slip. Okay. Ja, okay. Also da müsste ja schon jemand dir da unter den Rock gucken, damit er das äh, sehen kann und sehr unwahrscheinlich...
2: Ja, das ist ganz unwahrscheinlich, dass das jemand bei mir darf. <lacht> ich glaube, vorher würde, würde was anderes passieren, aber ja, genau. Ja,
0: Themel mhm. um, mag wissen, welche Arten von Regeln im DS habt ihr ausprobiert, die sich aber eher langfristig nicht bewährt haben. Mhm. Das ist immer die spannendste Frage.
2: Ähm ganz ganz viel ich fange mal so ein bisschen an ähm, ich habe irgendwann mal meine Kreditkarten meinen mein Zugang zu irgendwelchen Konten und meine IC-Karte abgegeben und habe über, über Taschengeld gearbeitet ähm, im Außendienst, wenn du mehrere Tage unterwegs bist, hat sich nicht bewährt. War ganz blöd. Ähm, dann haben wir eine Zeit lang soziale Medien ähm, über eine App am Handy versucht einzuschränken. Ne? Also so schaltet sich nach 30 Minuten ab zum Beispiel.
0: Ja, wer Kinder ähm, hat, weiß, dass man sowas will. Ja, genau. Dass sowas ja. nicht nie gut funktioniert
2: es ist, funktioniert schon. Die Problematik ist, es hat halt Sachen abgeschalten, die, die ich aber brauchte. Ne? Also das ist dann so, wenn du dann keine Musik mehr hören kannst, dann ist halt auch blöd. Ne? Und das wollten wir ja gar nicht abschalten. Und das war dann am Ende des Tages zu, zu aufwendig einfach. Ne? Also auch das immer wieder nachzuhalten und zu gucken und zu machen. und ähm, Also von, von Fernsehverbot über alle möglichen Themen haben wir da echt ausprobiert.
0: Ja, es ist vor allem auch äh, sozialkritisch, ne? wenn jetzt irgendwie, äh, jetzt hier gerade wir sprechen gerade und wenn jetzt dann der Rechner sagt, so ich schalte mich jetzt mal aus, weil dein Zeitlimit abgelaufen ist genau. ähm, und dann bist du weg äh, ne? oder generell, ich ich spreche mit jemandem via WhatsApp, schreibt da hin und her und plötzlich kommt da nichts mehr bis zum nächsten Tag. Das genau. ist dann schon blöd dem anderen gegenüber, ne?
2: Genau. Und auch für ihn einfach, also wir hatten so viele Situationen, da also, kannst du mal bitte verlängern, weil ich habe da gerade was. Ne? Oder kannst du mal bitte das umstellen, weil... Mm -hmm. Und es ging ihm irgendwann so was von auf den Nerv, dass er gesagt hat, du weißt du was, können wir das bitte irgendwie lassen? Das ähm, kickt mich gerade mal so gar nicht. ne
0: Okay, da wurde ihm kalt.
2: Genau, da wurde ihm kalt.
0: Ja, ja aber interessant, dass ihr das probiert habt. Also das habe ich in dem Bereich noch nicht gehört, dass man sagt, okay, äh, man nutzt doch technische Hilfsmittel, um eben... Äh, solche Sachen einzuschränken. Also ich habe da wirklich einiges probiert, offenbar.
1: Mm, ne, so
2: meiner, meiner Fantasie keine Grenze gesetzt.
0: Äh, ja, apropos, ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wie mm. spielt ihr miteinander? Was macht ihr da so?
2: Ähm. Um. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Was machen wir da so? Also ich glaube, es ist immer eine gute Mischung aus, aus DS, also tatsächlich so ein Start mit irgendwie Knien und ähm, Begrüßen und so. Ähm, es, da ich durchaus Masochistin bin, ähm, endet es oft in, in Schlägen. Ähm, äh, abbinden ist ein Thema, also Brüste abbinden ist ein Thema. Ähm, Genitalfolter ist ein Thema. Das ab und zu bei uns vorkommt, bis hin zu, keine Ahnung, eine Fußbank für eine halbe Stunde. Okay. Also, wir sind, also es, es gibt da auch wenig, was ich nicht mitmache, ähm, weil es für mich immer in, also Erniedrigung kickt mich, das ist ein Thema für mich. Ähm, und er versucht natürlich immer wieder mal zu gucken, ähm, wie er mich da kitzeln kann. Ne? Und wenn es halt, wenn halt kein, kein folgsames Subeline da ist, dann gibt es halt Aua. <lacht>
0: Ja, das aber funktioniert im Zweifel ja. immer, ne? Genau. Mhm. Gibt's auch so Sachen, wo ihr festgestellt habt, so das ist nicht euer wo ihr einfach probiert habt und festgestellt, nee, das, das packen wir mal ganz tief in hinterste Ecke.
2: Natursekt war so ein Thema, das haben wir ganz weit weggepackt und probiert und ähm, nö. Fantasie ist immer wieder ein Thema, jemanden einen dritten männlichen Part dazu zu holen. Um, aber das ist auch mehr Fantasie, weil wir immer noch das Thema haben, dass wir eigentlich monogam leben wollen. Ne? Aber die Fantasie ist schön. Um, deswegen ist das auch nach hinten gepackt. Um, ansonsten haben wir, haben wir viele Sachen einfach beibehalten. Also er ist nicht so der Rollstock-Fanatiker. Er ist weniger Sadist als ich Masochist, würde ich mal sagen.
0: Okay. Das ist ja ein Problem, wenn du nicht genug Hauer bekommst.
2: Na gut, er findet andere Möglichkeiten, mit Strafen umzugehen, wobei Strafe ja auch nicht gleich Strafe ist. Also bei mir ist eher, ach super, sie hat die ganze Woche ihre Aufgaben gemacht, dann wird sie gehauen. Toll, Belohnung. No? Mhm. Ähm, und äh, Strafen gehen dann eher über Orgasmusverbot oder andere Themen die mich halt wirklich dann auch strafen. Ähm, ansonsten ist das, äh, ich glaube, wir finden da eine ganz gute Balance zwischen gehauen werden und sadismus und nicht sadismus Also äh, er folgt mir dann schon auch ein Stückchen und ich ihm halt.
0: Ja, ich finde, da hört man auch so ein bisschen raus, ne? ihr guckt, dass ihr miteinander da schön interagieren könnt und da geht es nicht darum, du folgst ihm ich sag mal, bis in den Tod, gibst alle Rechte ab, sondern ihr habt ausprobiert und eben auch Sachen, die blöd sind dann oder nicht praktikabel sind, dann eben auch mal wieder an die Seite gelegt. Also gerade dieses, dieses Taschengeld-Thema, das finde ich tatsächlich mhm. ähm, äußerst schwierig.
2: Ja, also ich, ich glaube, da hat er eher Skrupel. Ne? Er sagt, du, ähm, du verdienst einen Haufen Geld und ich will dir das irgendwie nicht wegnehmen. Ich finde das komisch. Ja, Ich möchte das nicht und ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. So. Ähm, und das fühlte sich einfach im Alltag für ihn nicht gut an. Ich konnte, da, glaube ich, ein bisschen besser mit. Ähm, aber ja, manche Dinge, glaube ich, muss man, wenn sie einem nicht gut tun, auch wieder verwerfen. Also wir haben es tatsächlich ähm, vor kurzem mal wieder so einen so Fragebogen ausgedruckt. Ich ihm und er mir. Ähm, so neigungstechnisch auf einer Skala von 1 bis 5, wie sehr erregt dich. Und haben da echt ein 3-Stunden-Gespräch geführt und haben festgestellt, dass sich die Dinge A, verändert haben ähm, und B, wir beim anderen Sachen festgestellt haben, die vorher gar nicht da waren oder die wir nicht wussten. Ja.
0: Okay. Oh. Das hilft immer mal wieder. Äh. Kommt, da mag ich natürlich jetzt wissen, was hat sich denn verändert? Wo, womit hast du ihn überrascht oder er dich?
2: Was mich am meisten überrascht hat, war dieser DS-Part, den er sich wünscht, von dem ich nichts wusste. Ne? Also, oder weil er das nie so geäußert hat. Ne? Ähm, das hat sich ganz, ganz stark verändert und auch so so ein Stück weit seine Vorlieben mitzukriegen. Ne? Also ähm, Analverkehr war für mich früher ein Thema, ähm, wo ich dachte, oh ja, findet er auch super. Ähm, wo wir beide gesagt haben, nee, jetzt nicht mehr. Ne? Also kickt uns irgendwie so gar nicht. Das hat sich zum Beispiel verändert. Ja.
0: Okay, ja, also da ist wieder schön, weil das ist wieder dieses, wir halten den Konsens aufrecht äh, und akzeptieren eben auch, dass sich da was verändert. Ne? Ähm, genau. Ich glaube, man, man hat am Anfang, weil man sagt, oh, BDSM und dann fängt man an, dass erstmal alles irgendwie sich theoretisch geil anhört und dann muss man es halt hm. probiert haben. Ich hab, wir haben auch so ein paar Sachen hier, wo wir sagen, hm, ja kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt forcieren und andere Sachen, die sind halt immer schön. Die sind auch nach ewig Jahren sind die immer noch hm. einfach toll, ne? muss mhm. ich mal ganz ehrlich sagen. Ich
2: finde, es ist so ein bisschen wie Essen. Ne? Also du hast ja auch nicht Bock, jeden Tag Chinesisch zu essen. Und für mich ist BDSM so ein bisschen wie ein Riesenbuffet durch die Welt. Ne? Und ähm, da darf sich Geschmack ja verändern. Und das tut er bestimmt auch.
0: Ja, soll er ja auch. Ne? Guck mal, das wäre ja, also ähm, ne? also es gibt auf der einen Seite einen Konflikt, dass du mich sagst, Mensch, man, man trifft jemanden, den lernt man kennen und jetzt passt das mit den Neigungen perfekt zusammen. Ja, und jetzt habe ich vielleicht fünf Jahre später das Problem, dass es nicht mehr so passt. Um, und da muss man eben gucken, wie können beide damit umgehen und eine Mitte finden, äh, wo sie miteinander Spaß haben können. Ne? Du kannst ja nicht ja, darauf bestehen. Du hast vor fünf Jahren gesagt, du magst Analsex. Das ist jetzt heute bitte auch noch so.
2: Ich finde, es ist auch eine Frage von Kompromiss in Partnerschaften. Also es gibt bestimmt Sachen, die ich toll finde, die ihn nicht kicken. Und dann müssen wir halt gucken, Okay, wie weit kann er es mitgehen, bis ihm halt kalt ist. Ne? Und wie weit kann ich entgegenkommen, dass ich sage, ne? es gibt auch Sachen, die muss ich nicht ausleben, da reicht auch ein Kopfkino für. Ja, oder ich kann es ummodeln in ein anderes Thema und ähm, anstatt mir gleich den zweiten, dritten, vierten oder fünften Partner, der genau das erfüllt zu finden, ähm, sondern auch da ein bisschen ja, miteinander zu arbeiten in dem Thema.
0: Ja, so, jetzt muss ich muss mal nebenbei ein bisschen lesen. Wir werden hier mhm. noch, ich mache jetzt mal so einen letzten Schwung Hörerfragen, wenn das mhm. in Ordnung ist. Klar. So, Secret Baby Sheep. Ma schreibt: Habt ihr Vorstellungen, in welche Richtung sich eure DS-Beziehung entwickeln soll oder wird?
2: Nee, haben wir nicht. Also, ähm, wir haben früher uns ganz, ganz viel Gedanken über Zukunft und Entwicklung und da wollen wir hin und es gab Verträge und wo die Sub endet und keine Ahnung und Zwischenschritte und ähm, wir haben festgestellt, dass uns das viel zu sehr unter Druck setzt und ähm, Flexibilität nimmt. Ähm, da wir dieses Jahr heiraten werden, bin ich sowieso seins, also da ist dann eh nichts mehr dran zu rütteln. Ähm, und oh, sehr schön. Und ähm, da irgendwo auch ein Kinderwunsch da ist, habe ich eher das Gefühl, wird es wahrscheinlich schwieriger <lacht> als einfacher. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch ganz realistisch beide. Ähm, und ich glaube, diese Inseln sich zu erhalten, ähm, ist so ein Zukunftswunsch. Ne?
0: Ja, also, also wenn der Nachwuchs dann irgendwann da ist und so, ich sag mal, so vier ist, hm. dann sollten wir nochmal sprechen und dann <lacht> gucken wir mal, wie ihr eure Insel noch findet. <lacht> und wann und wo die denn sein können. Ab da wird es schon mal spannend.
2: Wir, wir dürfen schon ein bisschen üben, weil ähm, er eine Tochter hat, die alle 14 Tage hier ist. Also wir dürfen das schon mal üben, so ein bisschen. Ähm, aber das tolle soziale Netzwerk um uns rundum wird uns Inseln verschaffen, gehe ich mal von aus.
0: Okay, ja, da muss man auch immer optimistisch sein. Das ist vollkommen klar. Ja,
2: genau.
0: Und die genießen. Genau, genau genießen. Das ist immer der wichtige Punkt. Also ne, wenn ihr mal Sonntagabend den, euren Spezialtatort äh, habt, dann kann die Woche ja danach nur noch gut starten oder halt montags tut der Popo halt weh. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Das ist
2: schlecht. doch toll, dann startet die Woche super.
0: <lacht> uh, Crime mag noch wissen, gibt es diesen Fragebogen irgendwo oder habt ihr den selbst erstellt?
2: Den habe ich tatsächlich selbst äh, erstellt. Also der ist natürlich zusammengewürfelt aus dem Netz ähm, und die Sachen rauskopiert, wo ich ne, zusammengesammelt dass er sehr umfangreich ist. Und ich habe aber irgendwann auch mal Fragen an den DOM- ähm, mitgestellt also so offene fragen ne? keine ahnung wie beschreiben sie gerade das verhältnis zu ihrer sub okay ne? oder ähm, wenn sie wenn sie sich was wünschen würden von ihr was wäre das wovon sollte sie weniger wovon sollte sie mehr ne? ähm, im Bereich DS, ähm, was ist eine, ein Geheimnis oder was hat Ihnen bisher besonders gut gefallen, was soll beibehalten sein, ne? also das ist schon so die Mischung aus Coaching-Frage und die Frage an den Dom <lacht> ähm, und äh, ne, da bin ich manipulativ an der einen oder anderen Stelle, aber es hat geholfen, ähm, sich auch klar zu werden, wie so, der, wie so die eigene Rolle ist. Ne?
0: Jetzt würde ich ja mal ganz frech fragen, ist dieser Fragebogen, würdest du den aus der Hand geben?
2: Die, die Fragen ohne Antworten bestimmt, ja.
0: Ja, die Fragen würden mir reichen. Also ich nehme, ich nehme den auch mit den Antworten. Das ist bestimmt auch sehr spannend. Das kann ich dann hier live verlesen. Nein.
2: Das musst du mit ihm ausmachen.
0: Nein, aber, aber ganz ehrlich, also wenn du diesen Fragebogen hergeben wollen würdest, dann würde ich ihn natürlich äh, hier in die Shownotes mit reinpacken. Und wenn dann Na Hörer klar. der Meinung sind, sie wollen den haben. Ja, würdest du machen?
2: Sehr gerne. Also es gibt auch Fragen an die Sub. Ich liefere einfach mal beides.
0: Ja, bitte. Immer alles her damit und dann, dann packe ich das irgendwo auf dem Server drauf und verlinke das, wenn ich das denn darf. Klar. Und ähm, äh, vielleicht kriege ich ja dann gelegentlich die Ergebnisse davon <lacht> ins Mailpostfach von irgendwelchen Hörern. Ähm, Perfekt. Ja, müssen wir mal gucken. Ne, ähm, Kannst auch gerne draufschreiben, dass er von dir ist und keine Ahnung was, das ist völlig dir überlassen, aber wenn du was teilen magst und möchtest und würdest, Klar. dann ja, dann wäre ich doch sehr happy. Sehr schön. Gerne. Sehr ja,
2: gerne. Ja,
0: Grime, da hat sich die Frage doch gelohnt, würde ich sagen. <lacht> Absolut. Okay, du schickst mir das Ding einfach rüber und dann packe ich das mhm. da einfach mit rein. Mache ich. Okay, ich gucke mal, weitere Fragen sehe ich jetzt nicht, doch eine sehe ich jetzt noch von The Bread Apfel. Sieht sie euch mhm. im Alltag oder nur im Fragebogen?
2: Also wir sieben uns nicht im Alltag ähm, und auch ganz selten in einer Session. Also das im Fragebogen war so ein dahingesagt, also das wurde irgendwie im Sie, wir probieren das auch in der Session. Ich tue mich unglaublich schwer damit. Ich kriege das ganz selten über die Lippen, weil das für mich ganz viel Abstand bedeutet und ganz viel beruflicher Kontext. Und ich verbinde das irgendwie ganz komisch miteinander. Und deswegen sind wir ganz oft auf du. Aber ich hatte mal Lust, das im Fragebogen mal wieder auszuprobieren, wie sich das anfühlt, ihn zu sitzen.
0: Okay. Ich muss gestehen, also es gibt so den Spezialfall extrem selten. Ich glaube, das habe ich auch nur zweimal im Leben gemacht. Wenn ich Subi dann sieze.
2: Hm, auch spannend.
0: Ja, ja, das ist dann leicht verwirrend, finde ich. Also, Aber ja, das, 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 hat, das hat dann auch nochmal so einen Punkt. Ähm, okay. ne, hätten Sie die Güte.
2: Sich ja. jetzt mal hinzuknien. Vielen Dank. Ja, ja.
0: ja so, gut, das ist dann ja wieder dieser, diese unmenschliche Art des Sarkasmus. Aber das, das macht ja unglaublichen Spaß. Absolut. Okay, ja, hast du noch was, was ich jetzt hier vergessen habe? Nee. Nö.
2: Ich finde, also wir hatten so vieles, aber ich finde, dass das so schön rund ist gerade. Und deswegen habe ich nichts, was du vergessen hast.
0: Sehr gut. Ha, ich habe es geschafft. Ich habe die Liste abgearbeitet mit dir. Und ich finde, du hast Herzlich das total gut. schön erzählt und auch ganz ganz entspannt. Und das hast du toll gemacht. Dankeschön.
2: Vielen Dank. War ja auch ein guter Fragesteller oder ähm,
0: Dialogpartner. Ja, ich, ich schmeiße doch immer nur Stichpunkte hin. Dann klappt das meistens ganz gut. Und ich gebe ja auch zu, die eine oder andere Frage haben wir nicht vorher abgesprochen und äh, da bist du trotzdem geduldig geblieben. Das finde ich ganz toll. Danke dir. Dann ganz, ganz vielen lieben Dank und ja, wenn es ja. was Neues gibt, lass von dir hören. Mache ich. Okay,
2: tschüss. Bis bald. Ciao,
0: Sebastian. So, da bin ich schon mal wieder. Ich habe auch den nächsten Gast in der Leitung, aber vorher muss ich noch was von meinem Zettel hier abhaken. Und nach meinem nächsten Gast werde ich ja hier die Telefonleitung aufmachen. Ich bin gespannt, ob jemand anruft und äh, ich kündige das immer viel zu spät an, also sage ich das jetzt noch einmal. Äh, es gibt tatsächlich wieder was zu gewinnen, denn die Tanja Russ hat äh, versprochen, sie schickt zwei Bücher an den Menschen, den ich hier irgendwie aus der Losbox rausziehe ähm, und die wird sie auch selbst signieren und reinschreiben, was sie, was ihr möchtet. Äh, wann kann man das schon mal haben? Eigentlich nur auf irgendwelchen Buch messen und da muss es schnell gehen. Das ist mal was anderes. Äh, also Tanja, ganz vielen lieben Dank, dass du den Podcast und damit auch, dass die Motivation hier anzurufen ein bisschen unterstützt und anschiebst. Äh, das sind übrigens die Bücher Brombeerfesseln und Fesselnde Sehnsucht. Und in einer guten halben, dreiviertel Stunde werden wir sehen, ob das ein bisschen Wirkung zeigt bei euch. Äh, mal gucken, äh, über welche Themen ich heute Abend denn noch sprechen kann, denn da lasse ich mich ja so gerne überraschen. So, und jetzt hole ich mal meinen zweiten Gast hier in die Leitung. Ich begrüße Zewa. hallo. Hallo. So, du bist 21, kommst aus Hessen und ich darf und soll sagen, du bist Genderfluid.
3: Ja, genau.
0: Okay, habe ich gleich erwähnt, ist wunderbar. Und ähm ja, oh, ich habe hier bei dir richtig viele Notizen. Das Spannendste ist eigentlich, wie bist du dazu gekommen? Ich fasse das mal zusammen, was ich weiß. Du hast ein Hörbuch gehört, gesprochen von Rufus Beck, der Typ, der die Harry Potter Bücher da eingelesen hat und irgendwie bist du da auf BDSM drauf gekommen. Ich bin gespannt.
3: Ja, das fing irgendwann, ich vermute mal, dass es einer der Sommertrips war mit meiner Familie. Wir waren mit dem Auto unterwegs, haben ein Hörbuch gehört, dass wir uns mal irgendwo ausgeliehen hatten und da war dann so eine Stelle, wo ich dann so stand, oh, das macht irgendwas mit mir, da wird mir kribbelig von. Und da habe ich dann so gedacht, die habe ich mir dann öfters angehört und habe dann so, äh, es war eine Stelle, wo es darum ging, um medizinische Experimente, um jemanden, der dadurch dann auch ausge äh, ausgeliefert war und so weiter und habe dann in die Richtung weitergegoogelt und bin dann irgendwann auf den Begriff BDSM gestoßen. Da war ich so, keine Ahnung, 13, 14
0: Okay, wir können mal sagen, welches Buch das war, weil ich habe ich hab dann auch gedacht, das kann auch gar nicht wahr sein. Also, okay, das Zeitparadox, ne? No?
3: Ja, aus der Atmos-Faul-Reihe. Und
0: das sind jetzt keine erotischen BDSM-Bücher tatsächlich?
3: Nein, das sind kinder jugendbücher so. so. Hm.
0: Müsste man den Autor mal fragen, ob er da eine Absicht hinter hatte oder wie viele Menschen darauf kommen? Ich vermute kommen
3: es mal nicht. Mhm.
0: Okay, dann hat dein Gehirn sehr gut für uns hier gearbeitet. Ohne das wärst du ja jetzt nicht hier. Sehr schön.
3: Nee, ja.
0: Okay, ähm, das heißt, du betreibst BDSM und ähm, bist DOM, Sub. wie würdest du dich einordnen?
3: Ja, ich, äh, ich bin Switcher, ich switche also munter durch die Weltgeschichte.
0: Okay, äh, mit dem gleichen Partner, mit anderen, also ja. personenbezogen <lacht> oder...
3: Ich switche mit meinem Partner, aber ich je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, switche ich mit der Person oder eben doch nicht.
0: Ja, okay. Ähm, von Anfang an schon oder hat sich die Rolle da äh, deine Position entwickelt?
3: Äh, bei mir fing es erstmal an sehr, sehr lange als Sub, dann irgendwann festgestellt, oh, es macht mir auch Spaß, anderen Menschen weh zu tun. Dann aber eher so, ich habe es dann gerne bezeichnet als Folterhelfer, weil es war noch irgendjemand anderes da, der die dominante Rolle übernommen hat. Und dann war dann irgendwann von meinem Partner die Bitte, so, können wir das mal ausprobieren, dass du äh, gegenüber mir dominant bist. Und äh, das war irgendwann Ende 2018 und äh, daraus hat sich dann ein relativ reges Switchen entwickelt.
0: Okay, jetzt muss ich gerade mal rechnen. Okay, da warst du ziemlich genau 18. Kann das sein?
3: Äh, nein, da war ich schon 19. Ich bin ein Sommerkind.
0: Ah, alles klar. Okay, äh, du bist, konntest aber dann darauf eingehen auch tatsächlich. Mein ne? Partner sagt, mach doch mal. Ja. Und du hast dann gesagt, Okay.
3: Ja, wir haben erst ein bisschen rumprobiert, größtenteils in Schriftform. Und dann war so einmal die Sache, ich habe dann erstmal so sehr, sehr viel mit ihm zusammen das geplant, was ich machen wollte. Und das ist dann immer freier geworden mit der Zeit.
0: Ja, okay. Ah, okay. Also, ihr habt das gemeinsam geplant tatsächlich.
3: Ja, was äh, interessant ist, was er gerne machen würde, was so relativ sicheres Territorium quasi ist.
0: Ja. Ist das eher so der Bereich, ich sag mal, also ich so, so Body Impact, also also SM, Sadomas, Sadismus und Masochismus oder eher äh, der Bereich äh, DS-Rollenspiel? Also in welche Richtung und, unterscheidet sich das in, vielleicht bei dir als Dom oder Sub, was du machst?
3: Ich hab äh die erste Session war, glaube ich, wo, äh, wo ich relativ viel mit Kerzenwachs gearbeitet habe. Und je nachdem, ich war äh, und bin äh, meistens eher auf der sadistischen Seite, aber ich habe es auch manchmal, dass ich äh, mehr in die DS-Richtung gehe als Sub. Äh, ich habe definitiv eine Seite, die auch masochistisch ist, aber da ist sehr viel mehr DS dahinter, sehr viel mehr Service und auch, weil wir aus einer äh, 24-7-Beziehung zu dem Switchen gekommen sind und diese Beziehung auch fast schon TPE war, ist noch viel davon da. Also auch Dinge, die im Alltag mit dabei sind und so weiter.
0: Okay, also das, das, das also die Sub schwingt quasi immer mit, aber hin und wieder hat sie mal Urlaub und macht mal was anderes.
3: Ja, auch wenn der Urlaub immer, häufig, äh, immer häufiger geworden ist.
0: Okay, hast du eine Ahnung, wie das kommt, dass sich das so in die Richtung entwickelt? Habt ihr vorher beide vielleicht die falschen äh, Seiten eingenommen oder? Äh, nee, wie kommt das?
3: ich würde sagen, dass das größte, dass es viel einfach auch von Stimmung und Stresslevel und so weiter beim jeweiligen Abh äh, abhängt, wie es gerade passt
0: also BDSM ist was, was euch zur Ruhe bringt, sage ich mal an der Stelle.
3: Absolut.
0: Okay, ja, das ist doch super. Eine Entspannungstechnik. Könnte
3: Legen. man so sagen. Besonders wenn man zu viele Gedanken im Kopf hat, ist es dann so, zum Beispiel, so, oh, ich habe nur eine Sache, an die ich gerade denke und das ist das hier und jetzt.
0: Ah, Ja. Aber wenn dir das auffällt, dann denkst du doch gar nicht mehr an das Hier und Jetzt, weil dann denkst du ja, dass du auch an andere Dinge <lacht> sonst denken würdest.
3: Ja, aber <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja, man hat hinterher so dieses Gefühl, wenn dann hinterher die anderen Gedanken kommen, ist das ah. so wie, wie morgens, dieser Moment, wo man aufwacht und alles ist so kuschelig und warm und es ist noch diese ganzen Probleme und Sachen und die To-Do-Liste ist noch gar nicht, Sind noch nicht angekommen. Da. Diese, diese zwei Minuten, wo einfach die Welt morgens in Ordnung ist, bis auf den Wecker. <lacht>
3: Ja, so ungefähr.
0: Okay. Das heißt also, du switcht mit ihm, aber äh, habt ihr da Zeiten aus? Also ist das mal nee. ein Tag so oder eine Woche oder geht das an einem Abend wild hin und her? Uns,
3: es geht relativ wild hin und her und oft gibt es dann auch so die Frage, wer macht das gerade mit mir? Weil äh, eine Handlung hat ja... Äh, kann ja unterschiedlich wahrgenommen werden, je nachdem, wovon sie, äh, von wem sie kommt. Oder von welcher Seite sie kommt. Was zur Zeit da immer ein bisschen schwierig ist, ist so also versucht mich da gerade jemand anzutopsen oder kommt da gerade die Brett durch, die Konsequenzen haben möchte?
0: Ach so, ja, aber dann, dann entscheidet ja immer der andere, was er jetzt draus machen mag vielleicht.
3: Ja, das, oder es wird einfach nachgefragt.
0: Okay, ähm. Ja, liegt irgendwie nah. muss ich sagen. Und darüber
3: geredet. Weil wir können beide keine Gedanken lesen. Ja. Und wenn man dann so, das steht und eine, äh, je nachdem, ist es ja auch einfach, man hat was, das man möchte, was man nicht gerade genau gesagt hat. Und äh, wo man sich dann so denkt, äh, wer macht das gerade überhaupt? Ich muss gerade selber nachdenken.
0: Ja, ich, ich habe so ein, so ein Bild im Kopf. Ich habe das mal als Comic gesehen. Hallo? Ja, ich bin noch da. Hörst du mich noch? Man hört dich noch, aber du hast mich nicht. Also wir ändern weil das Problem jetzt hier ein bisschen. So, Klick einmal aufgelegt. Ach, so ärgerlich. Hm. Das hatten wir jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr. Heute ist das Internet aber wirklich wackelig. So, ich telefoniere nochmal raus. Jetzt ist er noch besetzt. Moment, bitte einmal auflegen. Jetzt haben wir haben ja zum Glück immer eine zweite Kommunikationsform als Ersatz. Und jetzt steht da, dass es klingelt. Mal gucken, ob es funktioniert. Und Und hallo. Jetzt bin ich wieder. Jetzt hörst du mich wieder. Ja. Also ich habe dich noch gehört, aber tja, das schöne Internet ist immer so toll.
3: Das schöne Neuland ist eine tolle Erfindung, aber sie ist immer noch nicht perfekt.
0: Ja, Wenn es perfekt ist, ist es ja auch langweilig, ne? Das ist ja Dann wäre es nicht live. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe so einen Comic im Kopf. Das ist so äh, dom haut sub und ja, dann haut sie einfach zurück, sagt Switch und er geht auf die Knie. Kann ich mir das so vorstellen bei euch?
3: Äh, seltenst. Wir sind dann schon für eine Zeit lang, wenn das einmal geklärt ist, relativ fest in den Räumen. Besonders, weil ich, je nachdem, auch äh, ihn schlecht überpowern könnte, wenn was sein sollte.
0: Was, was heißt überpowern könntest?
3: Je nachdem, ich. Äh, sollte er zum Beispiel denken, er möchte jetzt mit mir kämpfen, wäre das für mich relativ schwierig, gegen jemanden, der größer, stärker, größer und stärker ist und Kampf, äh, Kampfsporterfahrung anzukommen.
0: Ja, in dem Moment, wo das mit dem Kampfsport kommt. Bis dahin hätte ich noch gesagt, du kannst noch beißen und äh, an den Haare ziehen, aber ja, ab dahin mit dem Moment ist toll, vorbei. Ja. <lacht> Äh, gibt ist denn das, wenn ihr beide auf dieselbe Seite wollt, gibt es da mal den Konflikt?
3: Den gibt es selten, weil ich okay, weil besonders ich auch ähm, gerne Dinge als Service mache, also für den anderen, damit es dem anderen Spaß bereitet und gut geht. Und da für das kann man kann ich auch sehr gut aus einem Sub-Mindset heraus oder wir fallen quasi in den alten, äh, in alte Muster zurück und quasi in die DS-Beziehung, die es schon vorher gab, mit mir als Hub.
0: Okay. Ähm, von dieser DS-Beziehung, ähm, ich, wollte, ich wollte jetzt schon fast sagen, was ist denn davon übrig geblieben? Das ist aber eine blöde Formulierung. Ähm, aber was ist da noch so latent von da, was, ja, was einfach dazugehört?
3: Hm. Ja, es gibt ein paar Regeln, die da immer noch da sind, die auch immer noch Effekt haben. Äh, wo ich gerade dran denken muss. meine Vorrednerin hat ja auch von technischen Hilfsmitteln erzählt, ich äh, teile zum Beispiel meinen Standort permanent mit meinem Partner. Okay. <lacht> da, ja, da muss ich nur gerade dran denken oder auch so. Es sind noch Dinge wie, ich darf nicht ohne Erlaubnis kommen, ist immer noch da und die Sache ist, bei solchen Dingen wird dann, äh, wenn ich äh, auf der dominanten Seite spiele, wird dann ein äh, Ansagen und kein Nachfragen mehr. Also ein, ich komme gleich, anstatt ein, darf ich kommen.
0: Und könnte er dann da noch intervenieren und sagen, nee, tust er du nicht? Er
3: könnte ein Veto einlegen, das ist aber bis jetzt noch nicht vorgekommen.
0: Okay, also er spielt quasi dann auch mit und lässt dir dann auch den Raum, weil das wäre ja sonst auch ein ja. bisschen fies, ehrlich gesagt. Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist so ein bisschen. Das ähm, müssen
3: beide es wollen.
0: Genau, beide ja, beide müssen mitmachen wollen, ne? Wenn, wenn er dann sagen würde, ja, Moment, du kannst zwar hier her herrschen, <lacht> aber im Zweifel, ne, wenn es mir zu bunt wird, dann bitte wieder nicht.
3: Ja. Nee, das ist nicht seine Art. Okay. Das ist ja natürlich, ja, er kann äh, ein Brett sein, aber nur selten.
0: Okay. <lacht> äh, ich darf, darf mal erwähnen, ihr wohnt nicht zusammen, ne?
3: Nicht mehr. wir haben angefangen quasi als eine Fernbeziehung. Ähm, so einmal halb durch Deutschland hinweg. Und dann haben wir ein Jahr lang zusammen gewohnt. Und jetzt bin ich quasi so seit einem Monat, sechs Wochen wieder ausgezogen, weil ich dachte, oh, es ist Präsenzuni. Oh, ich habe keine Lust, so jeden Tag zwei Stunden zu pendeln.
0: Ja, also das heißt, ne, für, für die Uni bist du dann, ja. Also ja. schon, bist du wirklich ausgezogen oder hast du halt irgendwie ein Studentenzimmer näher bewohnt und am Wochenende bist du eh mal wieder da?
3: Ich, am Wochenende sind wir meistens zusammen, soweit wir das können.
0: Okay, und wie fühlt sich das an? Also macht es das schwerer? Es ist
3: natürlich, ja, es macht es wieder anders. Die Sache ist, äh, dadurch haben sich quasi wieder alte Regeln aus der Fernbeziehung quasi reaktiviert. Die vorher quasi nicht mehr beachtet wurden oder in den Hintergrund getreten sind.
0: Zum Beispiel.
3: Ähm, ich schicke ihm ein Bild mal der Klamotten, die ich jeden Tag trage und kriege dafür quasi, und er hat ein Veto, wenn er so sagt, so, aber so kannst du nicht rumlaufen.
0: Oh, das mit dem Veto finde ich schön, weil das ist einfacher als ich sage dir jeden Tag, was du anziehen musst, weil das wird nämlich anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede.
3: Ja, das war auch, äh, vieles in unserer Beziehung war so ein so, nicht ich muss das bestimmen, sondern oft auch handle in meinen Sinne und bei Dingen habe ich das letzte Wort. Du kannst mir auch gerne erzählen, warum du jetzt gerade das nicht machen kannst oder warum auch immer, aber am Ende fügst du dich meiner Entscheidung.
0: Okay, und das ist so eine, so eine Basis, die ihr miteinander einfach habt.
3: Ja, das war zum Beispiel so ein, äh, ja, ich muss jetzt gerade noch für die Klausur morgen lernen, dann kann ich mich jetzt gerade nicht für dich etchen. Das ist natürlich sowas, das man nicht direkt mitbekommt in einer Fernbeziehung.
0: Ja, ja, natürlich. Und ja, du, du musst halt dann mehr kommunizieren, weil du bist ja nun mal nicht da und er sieht nicht, dass du ja. lernst. Ne, ist, ist ja klar. Also du musst es genau. sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist dann aber auch da wieder der Alltag, der einfach nervtötend ist und dann einfach immer wieder Vorrang hat, ne?
3: Natürlich. Wir waren uns auch beide relativ sicher, unsere Ausbildung hat oder beziehungsweise unser Studium hat jeweils Vorrang für irgendwelchen BDSM-Sachen. Einfach, weil wir beide sagen, wir brauchen das, um später in unserer Branche einen guten Job zu finden.
0: Ach, sehr pflichtbewusst. Wir sind über bei der Kunst der Unvernunft. Meine Güte, das ist so vernünftig. Eieiei. Ei, ei. Okay, pass auf, wir, wir machen jetzt hier mal, wir, wir werden jetzt hier mal das Thema wechseln und dann wollen wir mal den Chat mal ein bisschen aufrütteln. Es gibt so ein Thema, das kam hier so selten vor bislang dabei mag ich dieses Thema so gern. Reden wir doch mal über Nadeln.
3: Oh ja, gerne.
0: Ähm, passiv und aktiv? Nein.
3: Doch.
0: Oh, okay, hm, wo fangen wir denn an? Äh. Pff. Fangen wir doch mal mit dem, nee, such dir aus. Womit möchtest du anfangen? Nadeln aktiv oder passiv?
3: Äh, ich fange mal an mit passiv, weil das auch chronologisch quasi das war, das ich als erstes gemacht habe.
0: Okay, ich werde ganz kurz, wollen wir einmal ganz kurz erklären, für die Menschen, die damit jetzt nicht so viel zu tun haben, was das mit dem Nadeln auf sich hat?
3: Ja, ähm, wir gehen auf desinfizierte Haut unter Einhaltung auch Weitere Hygieneregeln und nehmen Nadeln und stechen die quasi einmal kurz unter der Haut durch. Da werden dann diese typischen steril verpackten ähm, Kanülen, die man auch vom Arzt kennt, verwendet.
0: Okay, und die Nadel, also die Spitze, die guckt dann auch wieder, kommt wieder raus. Das ist also nur so ein kleines Hautstück, äh, wo die. Kanüle drunter ist und diese Kanülen gibt es in ganz vielen verschiedenen Dicken und man kann die sehr günstig im Hunderterpack im Großhandel kaufen. Genau. Es ist trotzdem ein teures Hobby, weil man verwendet die natürlich nur einmal.
3: Ja und die Sache ist, man braucht dann natürlich auch das Infektionsmittel dazu. Man braucht was, wo man die Nadeln später entsorgt für und so weiter.
0: Ja, das mit dem Desinfektionsmittel ist tatsächlich gerade ein bisschen schwieriger als sonst. Ich gebe auch ja. zu, ich habe die Desinfektionsmittelflasche, die jetzt hier im Büro steht bei mir, die habe ich aus der Spielzeugkiste entwendet. Ich habe <lacht> gedacht, es schadet vielleicht nicht, wenn die Griff weiter ist, bevor sie abläuft. Ähm, ja, okay.
3: wo äh, war ich jetzt auch gedanklich? Ich hatte noch eine Sache. Ja, der Gedanke ist mir wieder entfallen. Äh, doch, äh, ähm, die Sache ist, je größer die Nummer bei Nadeln vor dem G ist, desto kleiner ist die Nadel. Das kann manchmal recht verwirrend sein. Stimmt. Also eine 18er-Nadel ist größer als eine 20er-Nadel zum Beispiel.
0: Ja, wer sich das ausgedacht hat, habe ich auch nie verstanden. Und das ist jetzt das Gemeine daran, Man, ähm, die Kanülen sind farblich kodiert. Das heißt, jede andere, jeder andere Durchmesser hat eine etwas andere Farbe in diesem Ansatz und das kann man ja wiederum, wenn man was optisch schön machen möchte, dann muss auch mal was Größeres verwendet werden, weil vielleicht ein Blau jetzt ganz gut passt.
3: Oder ein Gelb oder was auch immer.
0: Mhm, genau. So, damit haben wir dann jetzt, ich sag mal, in guten zwei Minuten mhm. erklärt. Jetzt ganz weiß niemand, warum erklärt. das irgendwie eine erotische Komponente hat, äh, aber die hat es. Mhm. Ähm, Du, wir machen das mal so, du erzählst, wie Nadeln für dich passiv sind, dann sage ich einmal, ja. wie für mich das ist, wenn ich sie aktiv verwende, dann kannst du auf das aktive switchen und dazu kann ich dann wiederum nichts mehr sagen.
3: <lacht> ja, das klingt gut. Okay. Ähm, bei mir ist es so, ich fand es allgemein interessant, weil ich, äh, wie gesagt, schon ganz am Anfang aus diesem medizinischen Experimentenbereich dazu kam und habe dann mal gesagt, ja, ich will das mal ausprobieren. Wir haben dann uns was gelesen, haben auch Leute aus dem medizinischen Bereich, die wir kennen, gefragt und dann war das quasi ein das erste Mal, ich glaube, ich habe vier Nadeln auf meinem Oberschenkel geschafft, weil ich hatte so viel Schiss und mir tun Nadeln auch sehr weh. Die Sache ist, Manchmal du hast die selbst
0: bei dir in den Oberschenkel. Nein,
3: nee, ich habe sie von meinem Partner setzen lassen. So mit so. Äh, doch, ja, äh, nein, äh. so sehr, sehr unsicher und auch immer wieder so, weil ich sah dann auch selber noch, wie die Nadeln da kurz vor waren und hatte dann immer kurz vor dem Einstich nochmal mal mehr Schiss. Ähm, danach haben wir das größtenteils an meinem Rücken gemacht und da war es dann so, ähm, für mich ist es etwas, das sehr schmerzhaft ist wo ich dann aber auch bin, ich mag es manchmal an diese Grenze zu gehen, wo es mir fast schon zu viel wird und ich mag es auch manchmal einfach diesen Schmerz quasi für meinen Partner auszuhalten
0: ja, okay mm. Also würdest du sagen, passiv, du magst das? oder Also das mit den Nadeln oder ist das sowas so? Ist es das ist
3: schwierig, das zu beschreiben. Mögen würde ja implizieren, dass ich es immer und immer wieder dauernd machen möchte, so ziemlich. Ja. Das ist selten so. Aber ähm, so wie manche Menschen, die gerne mal so ein ganz scharfes Chili essen, aber nicht immer so. Dieses so, ich mag es manchmal an diese Grenze zu gehen, selten. Mein Partner hat auch schon äh, gesagt, ich leide ihm dabei zu viel, als dass er das gerne macht.
0: Ah, okay. Ähm, das heißt aber, so nach einer gewissen Anzahl reicht es dann auch und dann sind die halt da drin. Vielleicht darf man nochmal erklären, die lässt man da nicht tagelang da drin stecken, sondern die müssen ja auch wieder raus, die Dinger.
3: Habe ich es wieder geschafft, dass ich dich nicht mehr höre?
0: Das kann sein. Da hattest du eben eine Unterbrechung. Jetzt hörst du mich nicht mehr. Das ist wunderbar. Dann lege ich jetzt einfach nochmal auf. Du kannst es ja eh nicht hören. Ach, wie schön. Äh, ich habe so die Vermutung, dass es das irgendwas am Telefon dass das dann irgendwann sagt, ich mag jetzt nicht mehr, ich steige jetzt aus. Mhm. Aber dann rufe ich sie jetzt einfach nochmal an. Es klingelt auch schon. So, da bist du wieder.
3: Ja, diese Verbindung mag mich irgendwie nicht ganz so gerne.
0: Ja, so also immerhin. Also ich kann dich wunderbar hören. Also keine Ahnung, was es ist, aber wir können ja, ich kann ja morgen ein bisschen schneiden, dann geht das. Um, wo war ich denn? Ach ja, die Nadeln, man lässt sie ja nicht tagelang da drin, sondern die müssen ja auch wieder raus. Das wird ganz gerne mal vergessen, zu, darüber zu sprechen.
3: Ja, wir machen so, dass wir quasi auf die Stelle, wo die Nadel wieder aus der Haut rauskommt, einen Alkoholtupfer drauflegen, damit das quasi sollte angetroffen dass sich das ein bisschen löst und das dann äh, quasi rausziehen und das dann in einem äh, Auffangbehälter dafür platzieren. Ich kenne auch Leute, die da andere Dinge benutzen, als diese medizinischen Auffangbehälter. Aber die sind nicht teuer und sie sind schön äh, stichfest und halten auch dicht.
0: Ja, also das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Es ist halt echt fies, wenn die Dinger in irgendeinem Müllbeutel landen. Die Dinger sind mhm. halt spitz, die gucken da halt raus und das ist richtig ja, blöd. Ja, nee,
3: das möchte man nicht. Ja, wir also, versuchen auch schon irgendwie zu vermeiden, dass, ich, dass sich jemand daran wieder sticht, einfach weil äh, wir möchten diese Blutzubvention nicht haben.
0: Ja, okay, das ist jetzt der medizinische Ansatz. Ähm, ich sage jetzt mal, für mich als aktiver Part ist es ja tatsächlich so, ich habe so ein, ein spitzes Ding in der Hand und ich stecke das jetzt in die Haut rein. Und äh, ich, ich habe das gelernt, ich habe mal irgendwann, das ist zehn Jahre her, habe ich mal gefragt, Mensch, wer kann mir das mal beibringen und dann wurde ich eingeladen, saß dann in der Küche, mir wurde eine Orange in die Hand gedrückt und da dürfte ich das ein bisschen üben, weil die angeblich so ähnlich seien wie Haut und dann hatte die Dame jemanden eingeladen und der äh, saß dann in dieser Küche, es war auch schön warm und ja, dann sagte sie so, jetzt hast du ja geübt, jetzt hier hat sie ihm da die, das T-Shirt ein bisschen Dein erstes Opfer. Ja, genau. Und dann drehte er sich mit seiner mit seinem linken mit seiner linken Hand drehte er sich eine Zigarette. Wenn ich da bibbernd an seiner Schulter hing und hatte diese, diese Kanüle in der Hand und sollte die da jetzt irgendwie reinrammen und er hat auch nicht hat keine Miene verzogen. Das Ding steckt da irgendwie halb komisch drin, als er dann angefangen hat, sich seine Kippe da anzuzünden. Das war extrem surreal. Ich muss aber gestehen, das hat so einen gewissen Machtrausch. Das erste Mal ist komisch und das dann das zweite Mal Das ist auch nur beim Erzählen so. Also ich habe da wirklich gesessen dachte mir, was machst du hier? Oh, ist die Verbindung schon wieder weg. So, wir machen jetzt mal folgendes. Ähm, ich habe jetzt nochmal aufgelegt, wir werden jetzt einfach mal umswitchen. Wir switchen auf Telefon und dann werden wir das mit dieser Verbindung hinkriegen. Das heißt, ich muss jetzt einmal die Telefonnummer da eintippen. Wie ärgerlich. Keine Ahnung, was heute los ist. So, dann mal gucken, wo ich die Telefonnummer habe. Du, 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 du. Wir sind ja auf alles vorbereitet. Da habe ich sie. Klick, klick, klick. Es könnte jetzt laute Geräusche geben. Ja, genau die.
3: Einmal mal schauen, ob es jetzt besser funktioniert. Ja, also,
0: du klingst auf jeden Fall nach Telefon. Mal gucken. Es wird funktionieren. Wenn das auch nicht klappt, dann switchen wir wieder zurück. Aber keine Ahnung. Ja. Um, Okay, das ist schon wieder Ansatz. Wo waren wir denn jetzt? Ach ja, richtig. Du warst äh,
3: dabei, wie du erzähltest, dass du gerade jemand das erste Mal eine Nadel in die Schulter gerannt hattest und er dabei eine Kippe raucht.
0: Genau. Also es, ist, es klingt beim Erzählen viel lustiger, als es in dem Moment war, aber ich muss gestehen, dieses Gefühl, da ist jetzt jemand, der erlaubt mir, dass ich scharfe Dinge unter seine Haut stecke. Ähm, das ist schon ziemlich grandios und das ist auch wirklich Übungssache, dass das irgendwie auch halbwegs gleichmäßig aussieht. Das ist offenbar Unglaublich schwer, dass die Dinger äh, im selben Abstand sind und gleich weit rausgucken und so. Mhm. Ähm, ja. So, also das ist meine Seite und das ist, glaube ich, der Spaß daran, dass man da so ein bisschen, man hat ganz viel Verantwortung, man muss vorsichtig sein, man will sich das Ding nicht wieder in den Arm rammen äh, irgendwie versehentlich, man will die Dinger nicht rumliegen lassen. Ich zähle auch immer dann diese Schutzkappen durch, ob das am Ende passt. Das ist alles ganz kompliziert. Ähm, so, und jetzt möchte ich mal hören, also bei mir geht es halt tatsächlich um diese Nähe, um dieses Miteinander, es ist, tut weh, es piekst und man macht es und man macht es trotzdem und es ist so ein schönes, so ein, so ein gewisser Rausch entwickelt sich bei mir. So, und jetzt bin ich bei dir gespannt, ja. wie das ist, wenn du aktiv mit Nadeln umgehst.
3: Bei mir ist es äh, zu, einem Groß, äh, zu einem Teil auf jeden Fall, ich weiß, wie viel wie, wie, was für einen großen Endorphinrausch ich meinem Partner dadurch bescheren kann. Ich, äh, ich mag auch sehr einfach dieses, ich habe quasi eine Leinwand, mit der ich machen kann, was ich, äh, was ich möchte in einem abgesprochenen Rahmen. Und auch einfach dieses, ja, wie du gesagt hast, dieses Intime von, jemand lässt mich quasi auch bis an sein Blut an sich ran. Und äh, es schadet nicht dazu, dass äh, ich auch generell äh, Blut mag, wo ich dann mit teilweise so stehe, ich würde gerne das Blut ablecken, aber das ist unhygienisch und äh, das würde wahrscheinlich scheiße schmecken.
0: Ich mir, schmeckt scheiße, ich weiß das. <lacht> ich ähm, bin
3: mir sicher auch, ich müsste schon mal irgendwo gebissen haben, wo das Infektionsmittel war.
0: <lacht> ähm, das heißt aber, dabei ist bei dir eher so ein künstlerischer Ansatz.
3: Ja, auch. Und das ist äh, ein künstlerischer Gedanke, Servicegedanke und Blut. Also.
0: Ja, ähm, die Bilder haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen. Man kann da unglaublich schöne Muster machen. Man kann da irgendwie 200 Kanülen im Kreis in Regenbogenabstufungen Abstufungen in den Rücken äh, rammen und äh, man kann da unglaublich schöne Sachen machen. Ist nicht mein Talent übrigens. Ähm, wie gesagt, das sieht bei mir mal alles nicht symmetrisch aus. Äh, aber ich bewundere aber ja, die Menschen, das die das können, schwierig. sowohl aktiv als auch passiv. Das ist echt ein Kracher.
3: Die Sache ist ja auch einfach, passiv ist es deutlich mehr als einfach nur still rumliegen. Auch wenn still rumliegen da mehr als schwer genug bei ist.
0: Ja. Hm wie, ähm, äh, da ja ihr auch diese, diese, da ja nun mal auch switcht, ihr switcht aber jetzt nicht, wenn ihr da so eine, ich sag mal, eine Nadel-Session macht.
3: Nee, nee, das würde nicht passen, einfach weil äh, da ist das äh, Machtgefälle schon relativ klar dargestellt und auch einfach ich glaube nicht, dass er während er genadelt wäre, in der Lage wäre, hoch zu switchen, einfach auch, äh, wie stark äh, er quasi dabei in einem Endorphin kommt.
0: Ja, es ist ja auch so, solange die Dinger da noch drinstecken und gerade im Rücken, da kommt man auch nicht so gut selber ran, um die wieder rauszuziehen.
3: Nee, das würde ich auch nicht empfehlen.
0: Man muss ja so ein bisschen abwarten, bis der andere die auch wieder rausgeholt hat, ne? Ja. Da, ich, ich gucke gerade auf die Uhr und stelle fest, oh weia, ich mag mal den Chat fragen, ob er Fragen zu dem Thema hat. Also ich lese hier so ein bisschen nebenbei, dass das von vielen unangenehm gefunden wird. Andere sagen, dass sie da äh, Fan von sind. Äh, andere sagen, dass das kann süchtig machen. Also da ist das so ein bisschen zweigeteilt, die Community, ne? Ähm,
3: ja, natürlich, das ist ein relativ kontroverses Thema.
0: Ja, muss ähm, man mal gucken. Irgendwann kann ich ja auch nochmal breit über Risiken und alles Mögliche sprechen. Es ähm, kann auch mal ein bisschen Blut fließen, weil man erwischt halt manchmal ein Äderchen, das ist halt alles möglich, ne? Ähm, ja. Aber ich muss ich muss tatsächlich gestehen, also wenn ich irgendwo Bilder sehe, wo mit Nadeln was gemacht wurde und äh, ja, das das kann ich einfach irgendwie, also ich kann sehen, oh Gott, das war eine Menge Arbeit und zwar für beide, weil man muss halt durchhalten. Es dauert seine Zeit, ne?
3: Und du wenn man dann noch so dran denkt, an, ich muss anzeichnen, ich muss vielleicht nochmal nachkorrigieren, wenn ich wirklich ein geplantes größeres Bild habe oder und wie viel Zeit da auch einfach äh, drin steckt, sowas zu üben oder mal auszuprobieren. Okay, ja, es erinnert mich immer mehr an Seil.
0: Äh, ja, äh, das ist vielleicht so ein Ding, wenn man wie ich nicht mit Seilen umgehen kann, dann nehmt einfach Nadeln. Da könnt ihr euch auch euer ganzes Leben mit beschäftigen und man lernt immer noch mal was dazu. Äh, ja, äh, ist vielleicht, äh, ja, ist so eine Sache. Also man muss mhm. das einfach mögen und das ist okay. Ähm, ich überlege, ob das eine Frage an dich ist oder äh, von Corinna R 99 steht hier im Chat. Äh, das ist weggescrollt da. Wie fängt man damit an? Ist doch sehr gefährlich. Äh, wo beginnt man da?
3: Mhm. Ich habe in dem Fall mit jemanden, äh, an jemanden geübt, der das quasi selber schon aktiv gemacht hat und mich ein bisschen dadurch coachen konnte. Ja. So im Sinne von, äh, man, mich muss man meistens eher ähm, ein bisschen anfeuern, dass ich das richtig mache, weil ich sehr, sehr zaghaft bin, wenn ich Dinge ausprobiere. Da war es dann, in, wir, hatten uns selbst, wir hatten uns vorher zusammen auch über Techniken und so, äh, Techniken informiert, hatten uns auch Dinge von ähm, Bekannten zeigen lassen, die äh, im medizinischen Feld arbeiten, haben zum Beispiel uns auch von denen nochmal zeigen lassen, wie man das Ganze richtig desinfiziert und so weiter.
0: Ja, Zeit ist da vor allen Dingen immer der Punkt. Man muss, es dauert einfach seine Zeit, bis das keimfrei ist, ne?
3: Ja, man muss warten. Und was, was wir eine schöne Erfindung finden, ist äh, gefärbtes Desinfektionsmittel. Man sieht, wo es gewesen ist.
0: Oh, das das kenne ich noch nicht. Okay. Ähm,
3: es gibt äh, das Kodan, also alkoholische Hautdesinfektion, gibt es gefärbt und ungefärbt. Gefärbte macht so eine orangene, macht eine ein bisschen orangene Farbe, die man je nach Hauttyp relativ gut sieht und dann sieht man einfach, wo das Desinfektionsmittel gewesen ist.
0: Ja, okay. Ja, also ein bisschen, ja, ich dachte, das ist dann irgendwie jodhaltig oder so, ne?
3: Nicht, dass ich wüsste. Müsste ich noch mal nachschauen, aber nicht, soweit ich weiß.
0: Okay, und das, das bleibt das dann orange? Lässt
3: sich auch, nee, das lässt sich relativ leicht ab, äh, das lässt sich abwaschen.
0: Okay. Hm.
3: Also nicht so schrecklich abzuwaschen biot.
4: Ja.
0: Also, mag ich jetzt vielleicht mal fragen, fängt, was würdest du sagen, Nimmt man eher, fängt man an mit kleinen oder mit großen Kanülen?
3: Ich habe persönlich angefangen mit, kleinen, mit relativ kleinen Kanülen. Einfach weil ich da so, ich habe äh, von einmal mal quasi einmal von der kleinsten die wir hatten bis zur größten die wir hatten hochgearbeitet einfach um auch ein bisschen gefühl dazu für, zu bekommen wenn man so ganz 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 feine nadeln hat ist das irgendwann das problem dass die äh, sich je nachdem wie hart die haut ist schon fast an der haut verbiegen können
0: ja ja das stimmt also die führung ist mhm. schwieriger und dann, dann gehen die immer weiter ja. und weiter durch die haut also die haben so ein bisschen die ich
3: möchte ich möchte wieder rausbekommen Oh, dazu fällt mir noch was ein. Die meisten Leute, die Nadeln passiv irgendwelche Erfahrungen haben, sagen auch definitiv, dass wieder rausstechen aus der Haut ist schlimmer als das reinstechen.
0: Rausstechen? Nämlich doch, dass, man zieht es raus.
3: In, nein, im Sinne von, man geht ja einmal in die Haut rein und kommt dann wieder aus der Haut raus.
0: Ah, ja, hm. Ja, das, das, also ganz ehrlich, in meinem ganzen Leben wurden vielleicht vier, fünf Kanülen in meinen Arm reingejagt, <lacht> eben an besagtem Tag.
3: Die kamen auch nicht wieder raus. Ah, die, doch. doch
0: die, die kamen natürlich wieder raus. Ich kann es aber nicht mehr genau sagen, wie, es war halt so auf Zähne zusammenbeißen und irgendwann ist halt vorbei. <lacht>
3: also Nadeln passiv sind so nichts für dich.
0: Ja, nicht so. Naja. Aber man muss ja nicht jeden Quatsch ausprobieren, ne? Genau. Also man sagt ja immer, guter Dom probiert alles mal aus, aber ich bin da... Gehört ich glaube, dazu
3: das kommt auch mal drauf an, weil ich habe genug Dinge, wo ich sagen würde, die muss mein Partner nicht ausprobiert haben, damit ich sie mit oder viel mache.
0: Ja, vor allem, es fühlt sich ja anders an. Ne? Also man weiß ja nicht, wie das Gegenüber das erotisiert mhm. und welcher Effekt da ist. Ne? Da ist ja nochmal ein Unterschied.
3: Und die Sache ist auch einfach, jeder hat ein bisschen eine andere Schmerztoleranz und äh, jeder Körper ist anders. Und wenn jemand absolut sagt, ich kann mit dem gar nicht anfangen und jemand anderes sagt, ich finde das total heiß, dann musste der damit nichts anfangen kann das nicht ausprobieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, ich kriege ja so einen garstigen Kommentar gerade, ich sage jetzt nicht von wem, aber da steht ein guter Dom probiert dann auch Strom aus. Nein, tut er nicht.
3: Wenn jemand Panik vor Strom hat, dann muss er Strom nicht ausprobieren.
0: Ich habe ja keine Panik vor Strom. Ich will aber wenn, nicht,
3: wenn man ich hab, nicht ich will es nicht möchte, dann möchte man es nicht.
0: Es wird nicht dazu kommen, dass ich eine Panik davor entwickeln kann. So. Ähm, das ist jetzt sehr, äh, diese ja. Diese Grins. Ja, warte, ich habe das Gerät, glaube ich, hier noch in der Schublade. Warum liegt das Ding eigentlich seit vier Wochen im Büro?
3: <lacht> Wenn es nicht, oh,
1: oh. oh, oh,
0: da hält mir Ich sollte, ich lasse das lieber bleiben. Ich lege das jetzt mal weg. Ähm. Alles gut. Schlimm.
3: Das, das klingt ja fast wie ein Viehtreiber oder so. Nein, das,
0: nein, 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 sowas würde ich hier nie ja. im Büro liegen haben. Wäre ja fürchterlich. <lacht> ähm. Ich glaube, ich habe es gerade draußen blitzen gesehen, das kann nicht sein, aber wer weiß, vielleicht haben wir ja bald ein Gewitter. Das wäre mal oh, cool. Oh, das wäre doch schön. Eine Live-Sendung, da würde ich das Fenster aufreißen, damit man hier den Donner hört. Der würde dann, glaube ich, auch das, die Stimmung so ein bisschen extra transportieren. <lacht> so, ich sehe keine weiteren Fragen hier im Moment. Das bedeutet, ah, doch, eine kommt jetzt gerade noch. Mhm. Ähm, wie, beziehungsweise warum setzt man Nadeln ein? Strafe oder weil Sub so einfach den Schmerz genießt? Wieder von Corinna.
3: Das ist eine gute Bei Frage. uns ist es eher ein Genesen von Schmerz, bei Strafen haben wir quasi eher im ds Sinne dass Strafen eine Verhaltensänderung bewirken sollen und das ist dann relativ ritualisiert bei uns.
0: Okay, ja, die Frage, die hat mich gerade ein bisschen verwirrt, warum setzt man das ein und ich, ich könnte das, also ich selbst könnte es auch nicht beantworten, ne? muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil es, Spaß macht. Ja, es ist zumindest unvernünftig und damit ist es ja für mich eine gute Sache. So, okay. So, dann äh, sehe ich auf die Uhr, stelle fest, es ist spät, verdammt. <lacht> äh, ich ich bin,
3: könnte noch über 10.000 Themen reden, aber das ja. ist, glaube ich, normal.
0: Das ist, ist immer so und das muss auch immer so sein, glaube ich. Wir picken uns ja hier immer nur so ein paar Sachen raus, wo wir dann schauen, ist das interessant oder was ist, was ist in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Ich hoffe, wir haben jetzt keins deiner Herzensthemen zu arg vernachlässigt.
3: Äh, nichts, das mir gerade einfällt, außer dass ich so sagen kann, äh, ich mag Srepelle sowieso lieber als Nadeln an mir. Ah,
0: ja, das, das nehmen wir dann nochmal in einer eigenen Folge.
3: Ja, alles gut. <lacht> kann man solche mit anteasern.
0: Ja, kann man. Ach, ich, ich erzähle dazu jetzt nichts mehr. Alles gut. Okay. So, ähm, ich habe da hoffentlich die richtige Musik jetzt für dich ausgesucht. Äh, Kleid aus Rosen von... Genau. Ja, von... Diese Software macht nicht... Das die waren es, genau. Wie, mir wird ja wieder immer nur wieder angezeigt, wie die, wie die Datei heißt. Und da auch nur zur Hälfte ist es immer schrecklich. Äh, das werde ich jetzt spielen. Und danach äh, sind die Hörer wieder aufgerufen, hier anzurufen, um mitzureden, über was auch immer. Und äh, ich habe noch ein paar Ankündigungen mir aufgehoben. Also ich kann zehn Minuten locker überbrücken. Wir gucken mal, was passiert. Äh, Zewa, vielen, vielen, vielen Dank, dass du... Gerne dich gemeldet hast, dass du mitgemacht hast und dass du dir so bereitwilligst Auskunft gegeben hast. Ja, Finde ich schön. Danke dir.
3: Gerne. Schönen Abend noch und viel Spaß.
0: Danke dir auch. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Und da bin ich auch wieder und ich habe jemanden mitgebracht. Jo, es hat jemand angerufen. Hervorragend. Der Thomas hat angerufen. Hallo.
4: Guten Abend.
0: Ja, erzähl was über dich. Weshalb rufst du an? Worüber sprechen wir?
4: Ich denke, das wird sich ergeben. Warum ich anrufe, ist, weil ich äh, den Podcast schon längere Zeit verfolge, den ich ganz interessant finde. Und ja, ich komme jetzt gerade vom Arbeiten und habe Nadeln in Menschen reingesteckt.
1: Ja, das passt ja gut.
4: Allerdings nicht aus Jux und Dollerei oder aus Spaß oder in einem BDSM-Kontext, sondern weil ich noch nach der Schule heute Schmerztherapie bei mir in
0: der Praxis gemacht habe. Okay, gut. Also etwas andere Verwendung, so soll man die Dinge ja auch eigentlich benutzen. Das ist ja sogar vernünftig.
4: Ja, das ist vernünftig. Aber wir reden ja über Unvernunft.
0: Genau, Auch das finde ich immer gut, wenn wir das tun. Ähm, ordnen wir dich mal so ein bisschen ein. Du bist selber aktiver BDSMer.
4: Ich bin aktiver bdsm immer seit über 40 Jahren.
0: Das ist mal ein bisschen Erfahrung. Ui.
4: Ja, ein
0: wenig. <lacht> um, du weißt ja, ich frage ja hier jeden, wenn du ein bisschen zugehört hast, wie hat das so angefangen? Vor 40 Jahren war das nicht so einfach, wie das jetzt ist.
4: Nein. Also es ist schon ein bisschen mehr als 40 Jahre. Es sind 45 so den... Die Erkenntnis, dass ich Neigungen in diese Richtung habe, die habe ich so mit 15 gehabt und bin dann glücklicherweise auch ja, direkt an eine junge Dame, die etwas älter war als ich, geraten, die in dieser Richtung unterwegs gewesen ist und die mich da eingeführt hat. Wobei natürlich im Gegensatz zu heute das Problem war, dass das im Grunde alles Learning by Doing war. Es gab so gut wie keine Informationen, Die Internet war unbekannt. Ja, mit 15, 16 in Sexshop gehen und sich entsprechende Zeitungen oder Journale zu holen, ist natürlich auch komplett ausgefallen.
0: Ja, das heißt, äh, ja, einfach ausprobieren, gucken, was gut ist. Mehr blieb dir ja nicht, ne?
4: Richtig, ja. Ausprobieren, gucken, was gut ist auf die Reaktionen der Partnerin achten, daraus lernen, Fehler machen sicherlich auch. Aber 45 Jahre Erfahrung, da weiß man mittlerweile jetzt, wo draus ankommt, denke ich.
0: Ja, okay. Ähm, erstmal, also du bist also auch dabei geblieben, das ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, ne? Und Bin wenn, dabei geblieben, ja. wenn du oder die Hörer im Hintergrund jetzt irgendwas hören, das Podcast, so wie, hat gerade einen Schluck auf dich.
4: <lacht> hat <sie> sich erschrocken
0: <lacht> Eventuell ein bisschen. Ja. Oh Gott, das ist nicht schlimm. Ja, das ist ganz sympathisch. Das ist menschlich. Ach. Sie <lacht> versucht es jetzt irgendwie abzustellen. Nicht die Luft zu lange anhalten. Wenn du mir umkippst, ist die Sendung zu Ende. Das ist dann auch blöd. Oh je. Entschuldige, aber <lacht> das hatten wir auch noch nicht. Ich,
4: ich lese da gerade was ganz Spannendes im Chat. Da schreibt jemand, pervers sein ohne Internet ist ziemlich einsam. Wow, das ist, ist, das eine, so? steile, das ist eine steile These. Das sehe ich überhaupt nicht so.
0: Okay, wie siehst du es?
4: Äh, ich denke, dass man das mit Einsamkeit überhaupt nicht in Verbindung bringen kann. Es ist eine Einstellung. Und an diesem Begriff, der ich weiß im Podcast sehr gerne benutzt wird, nämlich dieser Begriff des Perversen, da stoße ich mich ganz gewaltig dran, was aber bei mir berufliche Gründe hat.
0: Magst du sagen, was du machst?
4: Das kann ich durchaus sagen. Ich bin seit 40 Jahren in der Medizin, seit mittlerweile 42 Jahren in der Medizin tätig. Ich habe eine Praxis, für Schmerztherapie und Psychotherapie. Ich unterrichte auch Psychotherapie und vor dem Hintergrund muss ich sagen, der Begriff des Perversen, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Man hat bis vor, sagen wir mal, rund 15 Jahren alles, was nicht Blümchensex gewesen ist, in den diagnostischen Kriterien als Perversität bezeichnet. Vom Spanner bis hin zum bds BDSMler, also die ganze Bandbreite, wurde als pervers dargestellt und diesen Begriff gab es auch als Diagnose. Mittlerweile ist dieser Begriff aber aus sämtlichen diagnostischen Manualen komplett entfernt worden. Den Begriff des Perversen als solches Ding gibt es nicht mehr. Nur noch im Rahmen von Erklärungen, aber nicht mehr im Rahmen von der Diagnosestellung, also das, was wir machen, wird nicht mehr pathologisiert, zumindest nach diagnostischen Kriterien, wie das in den Kopfen der Leute aussieht, das ist natürlich nochmal eine ganz
0: andere Geschichte. Okay, also nehmen wir mal zwei Sachen. Also den Begriff pervers, ich gebe zu, ich verwende ihn unbedacht, ähm, auch mit so einem leichten Augenzwinkern, ähm, da kann man sich drüber streiten, ob, äh, ob das jetzt besonders feinfühlig ist, das gebe ich ja ganz ehrlich zu ich sag's mal so, ähm, noch habe ich dazu keine richtig bösen Reaktionen bekommen.
4: Nein, um Gottes Willen, das ist auch nicht böse gemeint. Das soll eigentlich nur im Sinne einer Klarifizierung sein. Man spricht, man spricht heutzutage von sexueller Deviation, also von anderen sexuellen Neigungen. Und auch die werden durchgängig eigentlich nicht mehr pathologisiert. Der einzige Grund... Eine solche Diagnose zu vergeben ist es, wenn jemand in dieser BDSM-Konstellation
0: Leidensdruck hat. Ja, also das heißt, es wird nicht mehr gesagt, BDSM ist jetzt das Problem, sondern das Problem ist, wenn BDSM dem Menschen nicht gut tut.
4: Richtig, genau das ist es, ja. Das ist ja BDSM der Fortschritt, Ja, oh Gott, der... DSM 4, also respektive jetzt der DSM 5, das amerikanische Manual und auch der ICD 10 benutzen diesen Begriff im Grunde überhaupt nicht mehr.
0: Hm. Okay, und wird das auch ähm, von deinen von Berufskollegen so auch angewandt? Hat sich das durchgesetzt?
4: Ich denke ja. Okay. Ich denke ja. Also ich habe in den letzten zehn Jahren viele Briefe von Kollegen gelesen, aber auch im klinischen Setting. Das gibt es eigentlich als Diagnose gar nicht mehr.
0: Okay. Es ist aber trotzdem so, dass viele Menschen, die jetzt zum Beispiel zum, zum Psychologen gehen, die sagen, ja, dem erzähle ich alles, weil der soll mir ja auch helfen, aber das erzähle ich ihm dann lieber doch nicht. Ist das ein Fehler in deinen Augen?
4: Das kommt darauf an, ähm, ob dieses Thema der sexuellen Ausrichtung zum Problem gehört wenn es zum Problem gehört und man redet nicht darüber, ja, dann bleibt es ein Problem. Aber ich bin da schon der Meinung, die meisten Leute heutzutage äh, haben zwar mitbekommen durch die Medien, dass dieser Begriff letztendlich nicht mehr pathologisiert ist und dass es so etwas wie ein Allgemeingut geworden ist. Siehe dieses merkwürdige Ding mit dem Fifty Shades of Grey, aber das auszusprechen und wirklich klar dazu zu stehen, in welche Richtung man geht, ich glaube, das ist noch nicht gängige Praxis.
0: Okay. Ähm, würdest du Menschen ermutigen wollen, dass sie das erzählen, wenn es zum Bild einfach dazugehört, zum Menschen?
4: Ermutigen? Ähm, nein, ermutigen nicht. Weil ich das als übergriffig erleben würde, ich kann einfach nur durch die Art und Weise, wie ich die Bindung zu meinem Klienten aufbaue, ihm die Möglichkeit geben, sich zu öffnen. Das Problem ist ja häufig, äh, leider auch in Therapeutenkreisen, wenn die etwas erzählt bekommen, das äh, nicht hundertprozentig in ihr Weltbild passt oder wo sie selber Vorbehalte haben, dass sie das den Klienten spüren lassen und der macht dann zu, und das ist dann im Grunde das
0: Ende des therapeutischen Bündnisses. Okay. Also, es, es, ja, also der Therapeut ist eben auch nur Mensch an der Stelle, ne? Und, ja. ja. Aber es er ist sollte, natürlich schwierig an, an der Stelle. Er weil sollte
4: aber durch Ausbildung und Selbsterfahrung in der Lage sein, im Grunde, das mag jetzt schwierig klingen, aber er sollte in der Lage sein, alles zu verstehen, was das Gegenüber ihm mitteilt, er muss es nicht gut heißen, aber er soll es verstehen können und soll dem Klienten auch signalisieren können, okay, du kannst mir das erzählen, ohne dass ich rückwärts vom Stuhl falle. Ja. Also dieses Signalisieren von Offenheit ist, glaube ich, eine wesentliche Voraussetzung für ein gutes therapeutisches Bündnis.
0: Mhm. Ja, also dieses, man spricht ja mal von einem Vertrauensverhältnis, ne. Und das muss ja auch in beide Richtungen irgendwie halbwegs funktionieren können. Ähm, ja.
4: Das muss nicht halbwegs in beide Richtungen funktionieren. Das muss, zumindest wenn man die ersten Sitzungen hinter sich hat, zu 100 Prozent in beide Richtungen funktionieren. Das heißt, ich muss dem Klienten vermitteln können, pass mal auf, egal was du mir erzählst, ich lehne dich deswegen nicht ab auch wenn ich bestimmte Fragestellungen oder bestimmte Ansichten in Frage stelle, aber ich darf ihn deswegen oder sie deswegen nicht ablehnen. Wenn ich das schaffe, dann habe ich ein gutes therapeutisches Bündnis und dann brauche ich den Klienten gar nicht zu animieren, mir irgendwas erzählen. zu erzählen. Das tun die freiwillig. Das ist ein Erfahrungswert aus den letzten 20 Jahren Praxis.
0: Die kommen von selber. Okay. Okay. Um ich nehme mal was, ähm, stell mal vor, ich komme jetzt zu dir und ich sage hier, ich, ich, ich leide darunter, Ich habe, ähm, dass ich BDSM nicht ausleben kann, weil meine Beziehung das da in der Richtung nicht funktioniert oder weil ich keine Menschen kenne oder weil ich gar, vielleicht gar keinen Namen dafür habe. Das ist das etwas, wo du sagst, das ist dann eher was Pathologisches, das nicht zu haben?
4: Nee, das ist nichts Pathologisches, da ist ein Bedürfnis nicht befriedigt. Und dann ist es Aufgabe, im Setting zu schauen, wie man gegenüber dieses Bedürfnis befriedigen kann, auf welcher Grundlage dieses Bedürfnis bei ihm entstanden ist und offensichtlich dann auch noch besteht. Und was die Hinderungsgründe sind. Und die Hinderungsgründe, auch das wiederum ein Erfahrungswert, ist in den meisten Fällen schlechte Kommunikation mit dem Partner.
0: Okay, also... Weil man es nicht ausspricht in der Beziehung. Weil man so. es
4: nicht ausspricht. Ich mache auch Paartherapien. Oh. Hab. Wenn es mal <lacht> und wenn es mal äh, zu diesem Thema kommt, was es recht häufig tut, muss ich sagen, dann stelle ich gerne eine Frage, wo die Leute, die mir gegenüber sitzen, dann erstmal zu Boden gucken. Ich stelle die Frage, wissen Sie genau, was Ihr Partner von Ihnen erwartet? Und dann kriegt man die Antwort, ja, ja klar, das weiß ich. Und dann frage ich, woher? Ja, das merkt man doch. Nein, man merkt es eben nicht. Das ist ein Trugschluss. Man ja. vermutet zu wissen, dass das, was man mit dem Partner macht, gut ist. Und dann macht man immer mehr desselben, weil man denkt, das ist ja gut. Ähm, aber man hat keine konkrete Aussage darüber ja, das möchte ich, nein, das möchte ich nicht und wenn es die Nummer auf der laufenden Waschmaschine ist, ja, völlig gleichgültig, die Kommunikation ist auch bei Paaren leider nicht wirklich offen.
0: Ja, äh, warum? Ist es Angst davor, dass der andere das ablehnt oder?
4: Es ist oftmals die Angst vor Ablehnung und oh, jetzt, jetzt geht es ein bisschen in die tiefen Psychologie rein, das sind die gelernten Regeln, Normen und Werte. Wir psycho sprechen da von Über-Ich-Funktionen. Also das ist das, was man gelernt hat, was man darf, was man nicht darf, was welche Konsequenzen nach sich zieht. Und diese Über-Ich-Regeln sind auch heute, 2020, oftmals noch Überlieferungen aus dem letzten Jahrhundert weil es im Sinne von familiären Traditionen ausgesprochen oder unausgesprochen weitergegeben wird, wie man zu sein hat. Yeah. Wenn man dann feststellt, man ist anders, man hat andere Ideen, andere Wünsche, andere sexuelle Wünsche, dann denkt man sich als erstes Mal, bin ich richtig so mit dem, wie ich unterwegs bin. Yeah. Ich denke, wer von den Leuten draußen auf der Straße hat sowas wie Selbsterfahrung gemacht? Also hinterfragt, warum er so ist, wie er ist. Das sind die wenigsten. Okay, und aber jetzt brichst, jetzt brichst mhm. du
0: das ja auf und sagst, animierst die Leute dazu, mal miteinander zu sprechen.
4: Ja, das tue ich. Das tue ich sogar ganz konkret. Das tue ich auch in der Sitzung. Wobei ich dann natürlich äh, sage, Leute, das müsst ihr hier nicht vor mir besprechen, sondern macht das zu Hause und erzählt mir beim nächsten Mal, was da rausgekommen ist. Was da rausgekommen ist, heißt jetzt nicht, dass ich wissen will, wie die beiden im Bett miteinander interagieren oder im Sex <lacht> generell, sondern ich möchte gerne wissen, welche Veränderung hat es in die Beziehung reingebracht? Ja. Steht man morgens mit einem besseren Gefühl auf? Freut man sich abends mehr auf den Partner oder die Partnerin, weil man weiß, boah, wenn ich jetzt geil darauf bin, ihn oder sie ans Bett zu fesseln, dann muss ich das nicht mit dem Vorbehalt tun, ist das vielleicht richtig, was ich mache, sondern man weiß es und man geht viel entspannter
0: an die ganze Sache. an. Ja. Hm. Wir, wir nehmen jetzt mal einen Fall, von dem ich glaube, das betrifft dann doch viele. Man redet in der Beziehung, man spricht seine Wünsche aus und jetzt sagt der andere, nee, mache ich nicht, will ich nicht, geh mir weg damit. Wie gehst du denn damit um? Weil dann hast du offensichtlich einen Menschen, der ein Bedürfnis hat mhm. und seinen Partner sagt halt, möchte ich dem, kannst du ja auch nicht sagen, jetzt mach das mal mit, das ist, dann geht es deinem Partner besser, das nee, kannst du ja auch nicht machen.
4: Nee, das geht nicht. Dann gibt es verschiedene Interventionsmöglichkeiten. Man geht einfach hin und fragt, warum kannst du das nicht machen? Vielleicht lässt sich herausarbeiten, dass diese Wünsche nach Dominanz oder Unterwerfung zwar vorhanden sind, aber nicht verbalisiert werden können. Sie können nicht verbalisiert werden, weil die Über-Ich-Funktionen, also diese Regeln, Normen und Werte, die hauen einem da einfach ein Denkverbot rein. Da darf man gar nicht drüber nachdenken. Weil dann käme ja etwas hoch, was vielleicht verboten ist. Sei es Lustempfinden oder sei es auch komplette Ablehnung, sei es Aggression. Ähm man muss versuchen, für mein Empfinden, wohlgemerkt, das ist keine Lehrmeinung, das ist meine subjektive Meinung aus der therapeutischen Erfahrung raus, dass man immer versuchen sollte, zu verstehen, warum ist das so.
0: Ja, okay. Ähm, aber du kannst ja, ich merke, ich, ich, ich breche das jetzt sehr flapsig runter. Du wirst ja nicht sagen, Mensch, jetzt lassen sie sich doch von ihrem Partner mal ein bisschen dominieren und verhauen. Und äh, dann die Frage ist, woran wird gearbeitet? An, an dem Menschen, der ablehnt oder an dem Menschen, der sagt, ich habe hier aber ein Bedürfnis?
4: Es muss eine Konsenslösung her. Es darf kein Kompromiss werden. Der Kompromiss würde sagen, ich mache das jetzt, um dir einen Gefallen zu tun. Aber wir wissen ja aus der Kommunikationsforschung, Kompromisse sind immer faul. Irgendwas fehlt an einem Kompromiss. Ja,
0: ich, ich sage ja. mal, ein Kompromiss ist es dann, äh, wenn beide äh, unzufrieden damit sind. Ein guter Kompromiss ist es, wenn beide möglichst unzufrieden damit sind, aber beide damit leben können. Ähm,
4: wenn beide nicht unzufrieden sind, das wäre der Idealfall. Vielleicht muss man dann einfach die Wünsche und Bedürfnisse auf der einen Seite ein bisschen runterbrechen, auf der anderen Seite ein bisschen Offenheit schaffen. Aber der Erfahrungswert geht eher dahin, dass das Problem wirklich diese gelernten Regeln, Normen und Verbote sind. Das erlebe ich selbst bei Menschen, die durchaus mit äh, sexuellen Deviationen, also anderen Sexualpraktiken umgehen. Die tun das und haben ein schlechtes Gewissen dabei. Ja. Das ist immer eine ganz, ganz spannende Konstellation. Und ich sage jetzt nicht, an allem ist die Mama schuld, um Gottes Willen ganz, ganz <lacht> sind Aber es sind, dann, es sind dann so, ja oftmals so familiäre Traditionen, die dazu führen, dass bestimmte Dinge einfach abgelehnt werden. Und man tut so, als wenn man sich für den Partner überwindet, das macht. Vielleicht täuscht sie dann auch noch einen Orgasmus vor und er sagt, boah, das war befriedigend, aber im Prinzip steckt doch ein negativer Affekt dahinter, nämlich so ein Gefühl von Verbotenheit, das darf nicht sein. Ja. Ich glaube, ähm, manchmal findet man keine Konsenslösung.
0: Okay, und wenn man die nicht findet, wenn, gerade wenn du so, so ein Paar vor dir sitzen hast, äh, wenn, wenn es die Lösung nicht gibt oder nicht gefunden werden kann, äh, sagst du dann, okay, dann geht getrennte Wege, ich meine,
4: das, das kann ja auch kein Rat sein. <lacht> ja nicht sagen das ist auch niemals mein Rat. Ich würde niemals jemandem sagen, also passt noch, ist besser, ihr trennt euch, weil das gibt sowieso keinen. Ich stelle dann die Frage, wie leidensfähig jemand ist. Okay. Und manche Leute sind bemerkenswert leidensfähig und das sind dann Beziehungen, die auf sexueller Ebene 40 Jahre unbefriedigt sind. Dann ist das so. Wir, wir Psycho-Heinz können nicht jeden retten. Ja? Manche Leute sind so in ihren Modellen und Mustern verfangen, dass es einfach so ist, wie es ist. Und dann dürfen wir auch nicht den Versuch machen, da auf Teufel komm raus, den Knackpunkt zu finden. Das ist nicht unser Job.
0: Ja. Okay, ähm ja, also ich merke, da gibt es einfach ganz viel Augenmaß und einfach viel, es gibt keine generelle Handlungsweise, sage Nein. ich mal.
4: Es gibt kein Rezept dafür. Es gibt kein Rezept. Man muss wirklich die ganz individuelle Situation betrachten. Und vielleicht ist ja jemand auch dabei, der mit dieser Unbefriedigtheit, die entstehen kann, recht zufrieden ist, weil er eben gerne leidet. Und dieses Leiden eben nicht dadurch lebt, dass er sich fesseln oder verprügeln oder Nadeln in sich stecken lässt, sondern er einfach still vor sich hin leidet, weil es seiner, jetzt kommt wieder so ein blödes Wort, weil es seiner neurotischen Grundstruktur entspricht. Also er ist einfach so und ist vielleicht dann ganz zufrieden mit der Situation. Darf sich nicht zwingend wundern, wenn dann der andere Partner sich leid. Sexuellen Bedürfnisse anderweitig erfüllen
0: lässt. Ja, okay. Hm. Ja, also, also, ich sag mal so, ich habe jetzt so, so leise im Hintergrund, also im Hinter, mein, mein Unterbewusstsein sagt mir so ein bisschen, äh, äh, wenn du einen Partner hast, mit dem du kein BDSM machen kannst, weil ihr euch da irgendwie nicht versteht oder man weiß nicht, dann geh zum Paartherapeuten, der wird da, wird schon dafür sorgen, dass, ihr, dass es irgendeine Lösung geben wird. <lacht> Und, im, und die Lösung muss natürlich sein, dass mein Partner sich jetzt von mir verhauen lässt. Ähm, Entschuldigung. Äh, das no ist ein way. Gedanke, no der way. nicht geht. ne?
4: Nein. Das kannst du komplett knicken. Das kannst du komplett knicken. Das funktioniert nicht. Das wäre gegen jeden therapeutischen Grundsatz.
0: Okay. Also, weil, weil ich jetzt auch gerade durch den Podcast Menschen kenne, die wirklich da verzweifeln, nicht am Verzweifeln sind, aber die versuchen wirklich alles. Die versuchen Brücken zu bauen, dass sie klein anfangen, dass sie ihren Partner, ich sag mal so ein bisschen locken, manipulieren, dass irgendwas ist. Äh, was was ja. würdest du denn sagen, wenn ich jetzt so den Plan habe, okay, mein Partner ist da jetzt nicht so aufgeschlossen wie, also ich sag mal, man will ja seinen Partner, mit dem man zusammenlebt, nicht manipulieren und hintergehen in dem Sinne.
4: Du manipulierst deinen Partner oder deine Partnerin ständig, jeden Tag, dutzend Male. Aber lassen wir das mal dahingestellt, ich weiß, worauf du raus willst. Ich vermute, du möchtest damit in die Richtung gehen, zu sagen, naja, ich kann doch nicht hingehen und dann so lange an meinem Partner oder an der Partnerin rumschrauben, bis er oder sie endlich das tut, was ich mir so sehnlich wünsche.
0: Genau das wollte ich ja so ausdrücken. <lacht> <lacht> Exakt meine Gedanken. Sehr gut. Entschuldige.
4: <lacht> nee, man muss hinschauen. Ich lese hier gerade so mit einem Auge in dem Chat.
0: Oh, das ist das.
4: Nee, da ist eine interessante Geschichte drin. Da steht, ich bin auch ein echter Fan von ressourcenorientierter Betrachtung. Ressourcenorientiert heißt in dem Zusammenhang, welche Möglichkeiten, Fähigkeiten... Da hat mein Gegenüber, auf meine Wünsche einzugehen. Und wenn diese Ressourcen aus irgendeinem Grund, sei es Biografie im weitesten Sinne, sei es Erziehung, sei es Über-Ich-Funktion, wenn diese Ressourcen einfach nicht gegeben sind, dann wäre es völlig übergriffig, den Versuch zu machen, den anderen dann mit, naja, mit sanftem Druck zu motivieren, meinen Wünschen oder Bedürfnissen zu folgen. Das kann in der Konsequenz nur im Chaos enden, das Ganze. Also man muss wirklich diese Betrachtungsweise, die jemand hier auch gerade geschrieben hat, im Auge behalten. Sind überhaupt Ressourcen dafür vorhanden?
0: Ja. Sie ist dies
4: das einigermaßen verständlich oder ist das jetzt fürchterliches Psychogeschwätz? Das
0: geht noch. Also die Frage ist ja, wenn sie nicht vorhanden sind, was tue ich dann? Vielleicht schätze ich sie ja auch falsch ein. Wer bin ich denn, dass ich die Ressourcen meines Partners richtig deute?
4: Das richtige Deuten funktioniert nicht. Man muss es sprechen. Man muss wirklich in die Kommunikation gehen. Und wenn jemand sagt, ich kann das nicht, dann gibt es irgendwelche Abwehrmechanismen, die dieser Mensch aufgebaut hat, die ihn vor negativen Affekten schützen. Und daran hat man nichts zu rühren.
0: Ja. Das wäre dann
4: dein Job? Nein. Das ist auch nicht mein Job. Ich kann versuchen, den Grund dafür zu finden. Ich kann auch versuchen, ähm, sagen wir mal, diesen Grund zu bearbeiten. Das sind die Gründe, die vorgegeben werden. Mama hat immer gesagt, Sex macht man nur im dunklen Schlafzimmer. Das sind das Gründe, die man auf der einen Seite rational nachvollziehen kann. Und ähm, sind es Gründe, die wirklich internalisiert sind, also sind die verinnerlicht, ist das wirklich ein Teil meiner Persönlichkeit oder habe ich eben Ressourcen zur Verfügung, um diese Gründe zu übergehen, also den Versuch zu machen, ohne dabei gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen?
0: Ja, um ich versuche mal so, so, so ein bisschen einfach mal ins Praktische wirklich reinzugehen. Ähm, sind Paare denn fähig, Sie haben mal diesen Konflikt oder diese, diese, ja, diese Unbefriedigtheit selbst zu lösen? Oder ist da ein außenstehender Dritter eher die bessere Wahl?
4: Die besseren bestimmt. Äh, also andersrum. Wenn sie es hinbekommen würden, dieses äh, Problem auf einer kommunikativen Ebene zu lösen, ohne die Hilfe von Dritten, das wäre eigentlich so der Goldstandard. Aber es funktioniert nicht, weil diese Menschen oftmals, äh, wie soll ich das nennen, in einem Tunnelblick drin sind. Die gucken nicht rechts und links, die sind nicht in der Lage, in die Meta-Ebene zu gehen. Oh, scheiße, schon wieder so ein Ding, Meta-Ebene. Soll ich das erklären oder... No, das wird Ich habe
0: ja, hab mir tatsächlich ein paar Fragen aus dem Chat, die ich dir gerne stellen würde, so nach und nach, aber das Gespräch fesselt mich tatsächlich ein bisschen, okay. dass ich nicht genau weiß, wann, wann, wann packe ich das da rein, weil ich höre dir zu und dann habe ich wieder einen Gedanken und dann habe ich wieder tausend Fragen und das ist gerade ganz schwierig für mich und ich höre dir jetzt einfach mal zu und wenn du da was aufgreifst, du bist offensichtlich in der Lage, Chat zu lesen und mir was währenddessen zu erzählen,
4: mach äh, einfach. Nein, also ich bin nicht in der Lage, Chat zu lesen, äh, laufend, weil niemand auf der Welt ist multitaskingfähig. <lacht> ich will nur ganz kurz vielleicht auf den Begriff Meta-Ebene eingehen und dann halte ich den Mund. Dann kannst du, wenn du das möchtest, gerne deine Fragen abarbeiten. Metaebene bedeutet, wenn man in einer Konfliktsituation ist, ob die jetzt ausgesprochen ist also interpersonell, dass man sich mit jemandem in die Wolle kriegt oder auch wenn man mit sich selber in Konflikt ist, bedeutet Metaebene, sich einen Küchenstuhl zu nehmen, sich da drauf zu stellen und von oben auf die Situation zu gucken, also sich aus dem Gefühl rauszunehmen. Und einfach von oben mal drauf schauen. Und da bieten sich oftmals schon Lösungsmöglichkeiten, die man übersieht, wenn man selber bis zu den Knien im Sumpf steckt.
0: Ist das das Und Du meinst das jetzt wörtlich, ne?
4: Ich meine das wörtlich. Ob du es glaubst oder nicht, ich empfehle meinen Patienten, wenn sie Metaebene üben sollen, pass mal auf, wenn du mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern, im Stress bist, kann man natürlich nicht im Job machen. Das ist scheiße, das geht nicht. Dann nimm dir einen Küchenstuhl und stell dich mal da drauf und guck mal von oben auf die Situation. Erstens wirst du jede Menge verwunderte Gesichter sehen, die werden sofort alle den Mund halten und du wirst auf diesem Stuhl stehen und erstmal grinsen. Und das ist schon oftmals die halbe Therapie, da braucht man keinen Psychodackel wie mich. Man muss sich nur mal aus der Situation raus und von oben drauf gucken.
0: Ja, diese diese Perspektivveränderung. Ne?
4: Ja, natürlich. Was machen wir in der Therapie? Wir verändern den Blickwinkel der Menschen auf ihre Probleme. Wir lösen die nicht. Wenn ich in der Therapie anfange zu arbeiten, läuft was falsch. Mein Klient muss arbeiten.
0: Ja, okay. Ähm, darf ich mal fragen, du hast jetzt mehrmals gesagt Klient und eben hast du gesagt Patient. Ist das jetzt ein Unterschied?
4: Ja, ich weiß, das ist doof. Ein Patient ist eigentlich der Begriff, den ich immer versuche zu vermeiden. Aber nach 40 Jahren in der Therapie und in der Medizin rutscht er manchmal raus. Weil Patient ähm, bildet sofort heraus, dass ich jemanden pathologisiere. Du bist Patient, ich bin Therapeut, du bist krank, ich weiß, was zu tun ist. Und das ist völliger Quatsch. Also spreche ich eigentlich lieber vom Klienten, aber dadurch, dass ich ja auch Körpermedizin bei mir in der Schule unterrichte, rutscht es halt manchmal dazwischen. Aber der bessere Begriff ist eigentlich Klient.
0: Okay. Ich werde jetzt mal versuchen, hier ein bisschen Fragen zu ordnen und irgendwie mal unterzubringen. Ich muss mal gucken, ob der Zusammenhang noch existiert. Okay. Ähm, die erste Frage, die ich stelle und die du mir mit Ja beantworten wirst, ist, machen wir eine komplette lange Folge miteinander?
4: <lacht> ähm, okay, ja.
0: Gut, wunderbar, hat Ja gesagt, kann ich notieren. So, sehr schön. Ähm, das heißt, alles, was wir heute hier nicht mehr unterbringen können, das bringen wir irgendwann unter und möglichst bald, habe ich das Gefühl, weil das macht nämlich gerade wirklich Spaß. So, fangen wir mal an. Nickname ist schreckliches Training. <lacht> Entschuldigung. Ähm, These. Wenn es keinen Leidensdruck gibt, ist es, keine, äh, ist es nicht krank. Richtig. So einfach. So einfach. Also wenn die Wände mit mir reden, aber ich leide nicht drunter, weil die mir gute Tipps geben, dann ist das okay.
4: Das ist richtig problematisch. Äh, wird es nur, wenn du mit denen in Konversation treten kannst. Dann würde ich eine paranoide Schizophrenie vermuten.
0: <lacht> oder laute Nachbarn
4: oder laute Nachbarn <lacht>
0: okay. so, Frage was ist mit Ausrichtungen, die früher illegal war, äh, waren, heute aber nicht ähm, also wie gehst du in deinem Kontext damit um, möchte temporär Datei wissen, was sind das für Nicknamen heute
4: ähm, was meint äh der oder diejenige mit illegal
0: äh, ich glaube da geht es dann so ein bisschen drin äh, drum hier zum beispiel homosexualität das wurde Ach ja so. vor ich sag mal 40 40 ist es 40 jahre 30 ich weiß gar nicht genau wann es Boah, hat.
4: kommt drauf an in welchem land du dich befindest
0: okay nehmen, nehmen wir mal deutschland erst mal wir mal mal deutschland. Einen moment
4: okay wie ich damit umgehe wertfrei Und
0: das gelingt dir
4: ja absolut ich war mir über mehrere Jahre nicht darüber im Klaren, ob mein Sohn nicht schwul ist. Mittlerweile weiß ich, er ist es nicht. Aber selbst wenn, ja scheiß doch drauf. Dann ist das es halt.
0: Okay, aber wenn es jetzt illegal wäre, dann heißt das ja auch, dass man sich Sorgen machen würde. Im Sinne von, oh Gott, der kommt dafür in den Knast.
4: sein kommt in Deutschland keiner mehr in den Knast. Das ist für mich gar kein relevantes Thema. Okay. Ja, das ist eine sexuelle Ausrichtung, wie jeder andere auch.
0: Nein, meine ich jetzt eben vor 40 Jahren. Ne? Also da hätte man einen Grund gehabt, besorgt zu sein. Ne? Das mag sein, ja. Da geht es um eine gesetzgeberische Geschichte, die einem eben dann Sorgen macht. Mhm. Ähm, du merkst, ich versuche das so ein bisschen zu überspitzen. Es gelingt mir bei dir allerdings nicht, das Perl so schön bei dir ab. Das ist auch mal schön.
4: Sorry, das ist mein Job. Das ist in Ordnung. Also eine neutrale Grundhaltung, das ist äh, Grundlage dessen, was ich beruflich tue.
0: Okay, ja, ich merke schon. Dass hier ist auch der Ruf, dass ich mit dir eine Folge mache. Das werde ich jetzt nicht als Frage formulieren, aber es wird gewünscht. Es ähm, gibt eine These. bdsm kommunizieren besser.
4: Das stimmt eine Untersuchung von einer holländischen Universität. Ich äh, würde mich jetzt verrennen, wenn ich genau sagen könnte, wer das war. Das war, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine Doktorarbeit, die ist noch gar nicht so fürchterlich lange her. Da wurde untersucht, ähm, sind Vanillas oder bds BDSMler die zufriedeneren Leute. Und das Ergebnis war zwar nicht in allen der einzelnen Untersuchungspunkte sehr relevant, also vom statistischen Wert her. Aber das Summary, also die Zusammenfassung war, ja, BDSMler sind ad 1 kommunikativer, ad 2 stressresistenter, ad 3 wertfreier gegenüber anderen, sind zufriedener im Beruf, und dann hat man auch noch ein paar Krankheiten untersucht. Also, die haben weniger Probleme mit psychosomatischen Krankheiten, mit somatoformen Störungen, mit somatoformen autonomen Funktionsstörungen. Also, es sind eigentlich die gesünderen Leute.
0: Das werde ich mir auf ein T-Shirt drucken.
4: Das kannst Und, du machen.
0: Mit dem Verweis auf die Studie gleich. Also, wenn du mir da irgendwann nochmal einen Link schickst, dann äh, Boah, kommt eine schöne Aufzählung da drauf. So ich sechs glaube, Punkte läuft.
4: irgendwo auf meinem Arbeitscomputer liegen. Ähm, kann ich dir rüberschicken, muss ich suchen. Also ist schon ein bisschen her, dass ich die gelesen habe. Äh, wenn dein Englisch gut ist, dann kannst du die also ohne Probleme lesen.
0: Okay, also wie gesagt, das würde ich mir wirklich auf den Shirt draufdrucken. Sind stressresistenter, sind kommunikativer, zack, 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 zack.
4: Ja, das, ja ich das super wissenschaftlich bewiesen, wobei du weißt, der glaubt einer <lacht> Statistik, die du nicht selber fälschst. Wir sehen das jetzt zu Genüge im Moment, aber warum sollte jemand so eine Statistik fälschen? Und das war einer, ich glaube, die äh, Uni Utrecht, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig
0: sicher. Also wenn du es findest, immerher damit, das kommt dann meiner Sammlung an... an Dinge, die ich zwar lesen, aber nicht komplett verstehen kann, weil ich in dem Thema nicht drin bin, dann der, der füge ich das hinzu. Aber wenn ich das da so rausziehen kann und unten noch einen Quellenverweis da quasi ranpatschen kann, mhm. hervorragend. Da, Also da, das pusht mein Ego gerade. Hervorragend. Sehr gut. Ähm, ich habe noch eine schöne Frage. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem die ist. Äh, was meinst du, wo kommt die Veranlagung für ja, BDSM im weitesten Sinne
4: her? Dafür kann man keine pauschale Antwort geben. Also das wäre vermessen, wenn ich jetzt sage, weil du die und die Kindheit hattest, bist du jetzt BDSMler. Ähm, ich denke, das hat etwas mit der Erfahrung und der Wirkung von Macht und Ohnmacht zu tun. Wie das jetzt im Einzelfall von der Konstellation ist, ja, wie soll ich das sagen, das ist nice to have, wenn man es weiß. Aber ändert das irgendwas?
0: Das ist eine gute Frage. Da hast du natürlich recht. Ändert das was? Ähm,
4: das ändert nichts.
0: Ja, ich hatte vielleicht dann eine Legitimation.
4: Ja und? <lacht> Solange du keinen Leidensdruck hast darunter. Ganz ehrlich, scheiß drauf.
0: Okay, ja, das finde ich spannend, die Perspektive. Also dieses Such warum nach etwas suchen, was mir eh nichts bringt. Richtig.
4: Ja. Ich habe im Rahmen, ich werde jetzt die Hintergründe nicht erzählen, das ist mir in dem Setting hier wirklich viel zu persönlich, aber ich habe durch meine Selbsterfahrung herausgefunden, warum ich BDSMler bin, warum ich streng dominant bin, warum ich streng heterosexuell bin. Ich weiß es. Ändert das was?
0: Nö. Okay, es hat bei dir also offenbar nichts verändert. Okay, ja das, ist, ja, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen überraschend, weil ja, man möchte ja eigentlich genau wissen, wieso, weshalb, warum. Ne? Und
4: ja, da muss man auf tiefenpsychologischer Seite schauen. Ähm, welche Erfahrungen wurden mit Macht, Ohnmacht, äh, Dominanz, Unterwerfung gemacht? Ähm, war das vielleicht eine Zeit lang eine Überlebensstrategie? sich zu unterwerfen oder dominant zu sein. Und darauf entwickeln sich dann auch bestimmte Persönlichkeitsmuster, mhm. wie zum Beispiel Narzissmus oder borderline Persönlichkeitsstörung dieser ganze Mist. Das sind alles Probleme, die im Grunde durch Bindungen oder nicht vorhandene oder nicht stabile Bindungen letztendlich ihre, ihre Wirkung in unser aktuelles heutiges Leben tragen. Okay. Und das ist keine Geschichte, die man wirklich in einer kurzen Beratung rausfindet, sondern da muss man schon ziemlich in der Tiefe graben. Und hier bezweifle ich das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Okay. Wenn jemand das unbedingt möchte, okay, können wir hingucken. Aber wenn jemand sagt, ey, Alter, ich habe überhaupt keinen Leidensdruck, ich bin submissiv, ich bin dominant, dann sage ich, okay,
0: alles klar, viel Spaß wie würdest du denn die Abgrenzung äh, zu BDSM machen? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne äh, das und das und das tun ähm, und du merkst, äh, ja und das ist eben kein BDSM mehr, weil es eben, ich sag mal, nicht auf Konsens basiert und ich ich weiß, ich, mir fällt jetzt gerade tatsächlich kein konkretes Beispiel ein, was weiß ich, ich möchte äh, ne, ne, du weißt, was ich meine. Nein. Äh, Nein, weißt du nicht? Verdammt. Okay. Ich weiß nicht wie. Ähm, also ich komme jetzt mit der Fantasie um die Ecke. Mensch, ich möchte jetzt mal, ähm, äh, was weiß ich, äh, äh, meine Freundin möchte ich mal irgendwie was, was ich betäuben und vögeln und hinterher weiß sie von nichts. Und das ist doch bestimmt BDSM und das ist doch total super.
4: Naja, das hat mit BDSM nichts zu tun. Ja, genau. Das hat vordergründig erst was mit Machtfantasien zu tun.
0: Okay. Aber dann musstest du den Menschen doch ein bisschen ausreden an der Stelle, oder?
4: Wow, ausreden? Ich kann keinem Menschen seine Wünsche ausreden. Ich kann eben die Risiken vor Augen führen, das kann ich sehr gut durch meine langjährige Erfahrung in der Medizin. Aber wenn das nicht auf Konsens beruht, das Ganze, dann ist es ein Verbrechen.
0: Hm. Aber das musst du doch dann auch beurteilen, diese Grenze.
4: Nein, wenn er es mir sagt und diese Fantasien hat. Man muss jetzt dazu sagen, die wenigsten Menschen mit Extremfantasien leben die wirklich aus. Meistens ist es ein Kopfkino. Wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es sogar eine ganze Szene, die sich nur damit beschäftigt, den Partner zu betäuben und zu vögeln, dass er nichts mehr davon weiß. Und das Habe ich irgendwann vor Jahren mal mitbekommen, ähm, Fand ich jetzt spannend, weil ich unter anderem zwölf Jahre Anästhesie, Intensivmedizin gemacht habe und weiß, welche Risiken damit verbunden sind. Aber ich denke in der Konsequenz, dass es die wenigsten sind. Und der Fairness halber muss ich sagen, so einen Fall habe ich in meiner ganzen Praxiszeit noch nie gehabt. Okay. Also wie das jetzt wirklich aussieht, es wäre reine Fantasie von mir, wenn ich da jetzt etwas zu sagen würde.
0: Ja, ich, ich merke, euch trifft jetzt auch so ein bisschen ab ins äh, wirklich rein Spekulative. Ne? Ich würde, im Anbetracht der Uhrzeit, würde ich jetzt noch eine Hörerfrage nochmal mitnehmen. Mhm, okay, gerne. Äh, schreckliches Training schreibt, ähm, was ist mit der Tatsache, dass psychische Krankheiten in der Szene eher auffallen? Haben Menschen in der Szene wirklich mehr, nein, haben in der Szene wirklich mehr Menschen psychische Probleme oder werden sie bei uns nur mehr besprochen?
4: Ups, interessante Frage. Dazu habe ich keine validen Zahlen.
0: Sagt Drosten auch immer.
4: Das vorneweg, also da müsste ich erstmal Zahlen zu haben, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat. Das ist erstmal reine Fantasie. Es okay. mag sein, dass das in der Szene mehr auffällt, vielleicht, weil andere Gespräche geführt werden. Aber dass jetzt Leute, die BDSM betreiben, eher psychisch krank sind, das kann ich so letztendlich überhaupt nicht bestätigen. Vor allem, weil diese äh, holländische Studienlage genau das Gegenteil sagt. BDSMler sind deutlich verantwortlicher als die Vanillas im Umgang mit dem Partner. Es mag durchaus sein, dass es bestimmte... Persönlichkeitsakzentuierungen gibt, die in der BDSM-Szene deutlich vermehrt auftreten. Hier möchte ich so einen kleinen Hochen zwinkernd auf die Narzissten gucken, was aber auch mit Dominanz letztendlich nichts zu tun hat. Und dass es mehr Menschen gibt mit, äh, sagen wir mal, selbstunsicheren Persönlichkeitsanteilen, die sich leichter lenken lassen vielleicht. Aber dass generell ein höherer Anteil an Menschen mit einem Störungsbild, was wirklich pathologisch zu bezeichnen ist, in der Szene sind, das kann ich für mein Empfinden so nicht beurteilen. Wobei ich der Fairness halber sagen muss, mit der Szene als solches, also Stammtischen und diesem ganzen Kram, habe ich seit 20 Jahren nichts mehr zu tun oder seit 30 Jahren mittlerweile nichts mehr zu tun.
0: Ich habe mich da komplett rausgezogen. Okay, pass auf, die Frage, warum das so ist, die würde ich jetzt tatsächlich vertagen an der Stelle. Kein Problem, ja. Ähm, wow. Also ich habe das erste Mal jetzt jemanden, ich sag mal, vom Fach am Telefon und ähm, es ist tatsächlich so in meinem Kopf da die, die, die Fragen, die ich stellen möchte. Es wird immer größer, dieser Berg und ich habe jetzt nebenbei auch nochmal so ein bisschen mitgeschrieben, was ich alles noch wissen wollen würde und ich merke, das hört gar nicht mehr auf. Ähm, das müssen wir wirklich in einem ruhigen Gespräch mal auseinandernehmen. Da muss ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Dankeschön, denke, das ist
4: toll. Ich denke, der Einfachheit halber, ähm, schick mir doch einfach mal eine Liste. Und ich muss auch sagen, ich kann nicht alles beantworten. Das ist ganz klar. Aus äh, sagen wir mal, psychiatrischer Sicht kann ich das überhaupt nicht. Ich bin kein Psychiater, ich bin ein Psychodackel. Wir machen grundsätzlich verschiedene Dinge. Ja,
0: ich glaube, mir geht es auch so ein bisschen darum, wie du Dinge siehst und wie du sie beruflich dann sehen musst auch. Da musst du ja wahrscheinlich auch nochmal differenzieren. Ähm, nö.
4: <lacht> wenn ich das tun würde, <lacht> nö, zack. wenn ich das tun wäre, würde, wenn ich meine berufliche Sicht anders als meine private Sicht hätte, dann wäre ich nicht authentisch. Und dann könnte ich keine gute therapeutische Bindung aufbauen. Ich muss also schon so sein, wie ich bin, damit ich eine gute Bindung aufbauen kann und für meine Klienten auch ein gutes Ergebnis aus den Gesprächen rausziehen kann. Also, dass sie dann ein gutes Ergebnis rausziehen können, die müssen mich ja bezahlen. <lacht> ich mache,
0: ja, das stimmt auch wieder. Ja,
4: ich mache ja nichts über Kassenabrechnung, ich arbeite nur auf Privatbasis und da müssen nach Möglichkeit vernünftige, tragfähige Ergebnisse für meine Klienten rauskommen. Und das geht nur, wenn ich selber authentisch bin. Also wenn mir etwas präsentiert wird, von dem ich sage, boah, nee, äh, will ich überhaupt nichts mit zu tun haben und das meinem Klienten auch zeige, dann war es das mit dem therapeutischen Bündnis.
0: Ja, gut, das wirst du ihm dann auch sagen und dann, dann sei es so an der Stelle. Ne?
4: Dann ist es es gibt Dinge, da gehe ich nicht mit, ja. Also alles, was ins Klo gehört, hat bei mir nichts im Bett zu suchen. Und das sage ich den Leuten auch ganz klar. Aber nichtsdestotrotz bin ich neugierig und frage nach, warum ist es so. Ich lehne ihn deswegen nicht ab.
0: Mhm. Ja, Das geht mir ja auch so ein bisschen so. Ich mag ja hier im Podcast auch wirklich erstmal alles hören. Mhm. Und auch Sachen, wo ich eigentlich sagen würde, hm, die sind ja komisch. Äh, wenn die Menschen mir das dann erklären, warum, wieso, weshalb. Mhm. Ähm, dann fange ich an, auch eine andere Perspektive zu entwickeln und dadurch muss ich das dann selber noch nicht unbedingt mögen oder machen wollen. Aber ich kann so ein bisschen diese, diese Faszination vielleicht nachvollziehen.
4: Genau darum geht es. Es geht darum, zu verstehen, auch wenn man es nicht gut heißt. Das ja. ist eigentlich mein primärer Job.
0: <lacht> okay, wir werden uns da... Unglaublich intensiv drüber unterhalten. Ich merke dann schon, hinterher werde ich irgendwie mit einem guten Gefühl daraus gehen. habe ich das Gefühl. Das ist schön. Ich werde jetzt hier gleich dem, dem Podcast zu mir allerdings aber sowas von, also, das, das, ich, die provoziert hier heute ganz fürchterlich. Die hat Gummibatte in der Hand und schnipst damit die ganze Zeit rum und lacht sich ein. Also, ich weiß auch nicht genau, was du da jetzt in ihr bewirkt hast. Ähm,
4: also Aber ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht eure Interaktion stören. <lacht> ich glaube, ich hole mir jetzt einfach mal einen schönen Whisky. Und wie gesagt, ich bin selber erst um, naja, jetzt haben wir gleich elf Uhr. Oh. Ich bin erst um halb zehn aus der Praxis gekommen. Was haben wir schon fast eine Stunde gequatscht hier und nicht.
0: Ja, ja, ich habe dich jetzt hier einfach quatschen lassen, weil äh, so eine Gelegenheit hat man nicht so oft. Und ganz ehrlich, alles, was ich zu sagen habe, das kann ich auch in ein paar Tagen noch sagen, ne?
4: das kommt jetzt darauf an, wie groß dein Schlafbedürfnis ist, was du jetzt noch
0: sagen möchtest. Ja, also das sagen wir mal so, mein Schlafbedürfnis ist äh, lang und viel, aber äh, wenn ich das hier ein bisschen zusammenfasse, dann bin ich in zehn Minuten durch, dass das ist alles entspricht. Okay, okay, alles klar. Thomas, äh, vielen, vielen, ja. vielen Dank, dass du äh, ja, uns hier so ein bisschen ja, erleuchtet hast, sage ich jetzt mal, ganz optimistisch. Nee, auch,
4: um Gottes Willen, das kann ich nicht.
0: Ah, doch so ein bisschen, das doch,
4: nicht meinen Fähigkeiten, sonst wäre ich wahrscheinlich äh, Guru oder sowas. Und nein, das ist nicht meine Welt.
0: Ja, aber ich konnte jetzt so ein bisschen einfach eintauchen, wie du ja, wo auch die Grenzen bei dir dann auch sind. Was, was, was kannst du alles nicht? Und allein das ist schon eine Erkenntnis, die finde ich gut.
4: Das ist Grundvoraussetzung für den Job, den ich mache, zu wissen, was ich nicht kann.
0: Ja, aber das weiß ich ja nicht. Also stellen wir Fragen und dann kommen schöne Dinge bei raus. Ach, okay. ganz ehrlich, wir können da jetzt über Spitzfindigkeiten diskutieren. Ich glaube, das würde mit dir auch wirklich viel Spaß machen, aber dazu brauche ich dich noch mindestens zwei Gin Tonic und dann können wir die ganze Nacht weitermachen. <lacht>
4: mir jetzt ein Springbank, 18 Jahre, und oh, dann guck verdient gucke ich mal, was noch, was noch passiert hier. Und ich habe meinen ersten Patienten morgen erst um 10, also ich kann ausschlafen.
0: Ich wünsche dir den Schlaf der Gerechten. Genieß ja. den Whisky. Das wäre und oh, ich höre schon das, das Geräusch wie das ein. Ja, das mm, sehr schön. Komm, wir legen jetzt auf. Vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, für dich gilt natürlich für alle anderen auch. Äh, schick mir mal irgendwie eine Mail mit einem Musikwunsch, den spiele ich, egal was es ist. Okay,
4: alles klar. Wunderbar. Schönen Abend noch. Ja, dir
0: auch. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Wahnsinn. Ähm. Das fand ich jetzt, das war jetzt überraschend und das war wirklich schön und wirklich hochinteressant und ich werde noch, glaube ich, ein, zwei Tage brauchen, um das, äh, ja, um selber nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, äh, was Thomas da gesagt hat. Das heißt, ich werde diese Folge ausnahmsweise selber nochmal hören. Äh, wirklich schön. Also vielen, vielen Dank nochmal jetzt hier auch auch an den Chat an für die Beteiligung. Äh, das ist super, äh, wenn ihr da auch nochmal so einen Einschlag mit reinbringt. Äh, jetzt haben wir es fünf vor elf. Was machen wir denn jetzt? Also ich werde jetzt meinen meinen ganzen Plan, den ich hier habe, werde ich jetzt einmal kürzen und werde nur noch eine Sache machen. Äh, ich werde mich nämlich hier für ein kleines Geschenk bedanken, was ich bekommen habe und alles andere, das muss halt warten bis Freitag. So, ich habe nämlich Post bekommen und äh, das muss ich einfach mit euch teilen. Das habe ich auch, glaube ich, schon bei äh, Twitter geteilt. Und zwar habe ich bekommen ein Paket heute. Da wurde ich gefragt, ob ich meine Adresse hergeben würde. Ich habe es getan. Ich dachte mir, ja, das machst du mal. Ähm, ich poste jetzt einfach mal in den Chat drei Bilder rein. Äh, heute kam ein wunderschöner Karton und da war etwas drin zum Hauen mit einem ganz lieber Brief dabei. Und Lars und Tessa, ihr habt mir das eingepackt. Das ist das erste Mal, dass ich hier so ein so ein so ich sag mal podcast äh, Unterstützerpost für mich bekomme, denn ich habe ein, ein Schlagwerkzeug bekommen. Es ist grün, es ist wunderschön lackiert, es ist äh, selbst gemacht, ich glaube von Lars an der Stelle. Äh, ich lese den Brief, der dabei war jetzt nicht vor. Aber ich mag sagen, danke, 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 das ist total klasse. Und das Podcast, so wie hat ja jetzt hier die letzte halbe Stunde fleißig mit diesem Gummiband rumgespielt und provoziert, weil es mir die Aufnahme versauen wollte. Ja, das ist so ein bisschen ne? Ähm, ich werde gleich Musik spielen und währenddessen gucke ich einfach mal, ob das Ding funktioniert. Da grinst auch schon wieder jemand. Eigentlich möchte ich ja hier nicht irgendwie spielenderweise im Podcast unterwegs sein. Aber ich habe das Gefühl, das ist heute einfach mal nötig. Ähm, ich glaube, ich spiele jetzt nochmal ein Liedchen und dann ähm, mache ich eine kleine Verabschiedung. Und ich glaube, dann haben wir es auch kurz nach elf und dann ist das okay für heute. Boah, so, jetzt gucke ich mir erstmal das schöne neue Spielzeug an. Ihr habt ja ein Bild dazu bekommen. Ich so, noch ein paar letzte Worte von mir. Erstmal machst du da hinten die Musik aus, liebes podcast Sobi. Im Chat kam gerade die Frage, wer oder was ist ein podcast Sobi? Ähm, kurz erklärt, ein podcast Sobi ist meine Partnerin, die hier bei den Live-Sendungen neben mir sitzt und mich tatkräftig unterstützt, indem sie, indem sie den Chat liest und indem sie vor den Sendungen Musik raussucht und überhaupt mir ganz viel Unterstützung gibt. Und manchmal ist sie ein bisschen frech und dann packt sie der Fips oder sie hat einen Schluck auf oder oder oder. Und dann brauchen wir hier ein bisschen Musik, damit wir kurz miteinander interagieren können. Ich liebe diese Frau unfassbar, egal was sie tut, aber sie sollte es nicht übertreiben. Sonst liebt sie mich vielleicht nicht mehr dafür. So. So, haben wir das auch gesagt. Ähm, ich mag noch ganz zum Schluss jetzt zwei liebe Unterstützer würdigen, denn die GEMA läuft jetzt gerade aus, die haben mir ja sogar eine E-Mail geschickt, das ist ganz freundlich, dass es ab äh, dem 30. illegal ist, wenn ich hier Musik spiele und dank eurer Unterstützung und Spenden auf das Podcast Konto und äh, Amazon Gutscheine und was ihr nicht alles tut äh, äh, bin ich in der Lage zu sagen, kein Problem kann ich machen So, äh, deshalb verlese ich das, was auf den Überweisungen draufsteht, hier immer sehr gerne und das mache ich jetzt auch Uh, zum Beispiel der hier. Ich höre euch so gern zu. Hört bitte niemals auf. Liebe Grüße, Arina. Also niemals ist eine verdammt lange Zeit, liebe Arina. Ich gebe mir Mühe, uh, erst dann aufzuhören, wenn es wirklich sein muss. Und es macht ja auch unglaublichen Spaß. So, der Nächste. Vielen Dank für die tollen Podcast. Ist super. Dein Dr. Snoop aus der Schweiz. Ja, uh, danke schön. Und ja, das waren die beiden. Mehr gab es jetzt nicht, aber das macht auch gar nichts. Die letzte Sendung ist ja auch erst mal vier Tage her. Äh, ihr seid da im Moment echt klasse, unterstützt das Projekt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Thomas besuchen fahren muss äh dann ist das kein Problem, dann steige ich in die Bahn, kaufe vorher das Ticket, nehme mein ganzes Equipment mit, verbringe da einen Tag, eventuell noch eine Nacht, weil es lange dauern kann, habe ich das Gefühl. Und dann ist das aber okay und machbar und äh, ich werde daran finanziell nicht zugrunde gehen. Das ist dank euch möglich und wenn ihr bitte das Projekt weiter unterstützt, äh, danke, das ist einfach klasse. Wer jetzt noch nicht weiß, wie man den Podcast unterstützen kann, auf kunstderunvernunft.de gibt es den Unterstützen-Button und da steht dann, wie das alles geht. So, kann ich noch was sagen? Zur Zukunft des Podcasts wollte ich, oder zur Zukunft der Live-Sendung wollte ich noch was sagen. Das mache ich heute aber nicht, ehrlich gesagt, weil ich gerade viel zu euphorisch bin. Ich kann sagen, die nächste Live-Sendung gibt es am Freitagabend um 20.30 Uhr. Und eventuell klappt es, dann werden wir dieses ganze unsägliche Thema ähm, äh, eingreifen auf Partys, Ansprache, wann darf, kann, muss ich helfen, mal äh ein bisschen ordnend nochmal angehen. Äh, Nemaides hat sich er bereit erklärt, und wenn es mit Zeit und Ort und Rahmen alles passt, dann können wir ein bisschen darüber sprechen, wann denn der Punkt gekommen ist, wann man eben eingreifen muss und wann eben nicht. Vielleicht kann man von der Seite das mal ein bisschen sachlich betrachten. Das fände ich ganz schön, wenn wir das damit so ein bisschen äh, rund kriegen an der Stelle, dass wir auch einfach mal diese Seite gehört haben. Zur Vorbereitung kann man einfach die letzten, ich sag mal, fünf, sechs Folgen der äh, Unvernunft live hören, angefangen mit Discover, ähm, findet man in den Shownotes das alles und dann kann man das ein bisschen aufarbeiten, dann macht das am Freitag sicherlich noch ein bisschen mehr Spaß. So, ja, nächste Sendung ist angekündigt, alles habe ich verlesen, Thomas nimmt natürlich auch an der Verlosung teil, der wird sich freuen. Ich weiß nicht, ob er sowas liest. Äh, da bin ich mir bei ihm aber nicht sicher. Aber man braucht ja auch Geschenke. Ne? So, Okay, 23.01 Uhr, die perfekte Zeit, äh, hier fertig zu werden. Ich spiele jetzt noch mal zum Ausklang was Schönes. Was nehmen wir denn da? Und da dreht sich jemand um. Ich soll Schminke spielen. Ich spiele jetzt Schminke. Das Podcast-Subi hat gesprochen. Ich werde gehorchen. <lacht> das wir, wenn ich das irgendwann als Klingelton höre. Oh, Weier. So, äh, liebe Hörer, liebe Menschen im Live-Chat und auch die Menschen, die das jetzt erst in den nächsten Tagen hören, äh, im Podcast natürlich, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Mitmachen und wie gesagt, unterstützen, dabei sein, motivieren und E-Mails schreiben, das ist echt toll, das macht echt Spaß und ich werde jetzt mit einem Grinsen und glücklich mit dem Podcast sowie irgendwo hingehen, wo uns keiner hören kann. Gute Nacht.